0: Stream und Summer Game Fest News kommen quasi in tödlicher Taktung. Und wir haben uns zusammengefunden, um eine erste Bestandsaufnahme vorzunehmen. Wir, das sind Chris und ich, und wir haben gerade den Stream der Microsoft und Bethesda-Konferenz sowie das Square Enix Event geschaut. Hallo. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir mit dem Showcase von Square Enix anfangen. Mhm. Weil das liegt ja gerade erst zurück. Also quasi haben wir uns jetzt wirklich äh, sofort nach, nach Ende der, der des Streams äh, zusammengefunden. Und da passt es doch ganz gut, wenn wir erstmal unsere spontanen Ersteindrücke sammeln. Mhm. Was, was meinst du? Äh, zufrieden? Erwartungen erfüllt? Oder, oder Katastrophe?
1: Also ich bin ziemlich enttäuscht davon. Also sie haben so, so das Minimum geliefert, was sie versprochen haben quasi. Äh, mit, mit Babylon's Fall, Life is Strange und dem Guardian of the Galaxy Game. Und dann eben als Anführungszeichen großen Rausschmeißer hatten sie dieses äh, neue Final fantasy Origin, dieses Souls-like von Team Ninja. Es mhm. ähm, wurde ja vorher schon gemunkelt, beziehungsweise eigentlich schon geleakt, dass es kommt. Und dann haben wir es gesehen und es war, ja, war ganz nett, aber also Square Enix, die haben so ein paar richtig große Sachen, auf die ich mich gefreut hätte. Final Fantasy 16, Final Fantasy VII Remake 2, äh, Forspoken, das sind so die, oder vielleicht Neues Kingdom Hearts. Also, dass da gar nichts von diesen großen Dingern kam, hat mich echt enttäuscht.
0: Mhm. Ja, ich würde vorschlagen, wir steigen dann vielleicht auch direkt mit der ja, größten, vielleicht einzigen Überraschung der Konferenz sozusagen mhm. ein. Und das ist dann eben dieses Stranger Paradise, Final Fantasy Origin. Ähm, du bist der Final Fantasy-Experte mhm. von uns beiden. Vielleicht kannst du es ja mal so ein bisschen einordnen, was es damit auf sich hat. Kennst du die Charaktere, die jetzt in diesem Trailer vorkamen? Oder ist das irgendwie eine komplett neue Geschichte?
1: Genau, die, die Charaktere, das sind alles neue Charaktere. Aber die Welt spielt ähm also, das Setting ist die Welt von, vom allerersten Final Fantasy, Final Fantasy I. Ähm, okay. Und quasi ist es ein Prequel, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also quasi spielt es ein paar Jahre, ein paar Jahre vor, vor den Ereignissen des ersten Teils. Am Ende hat man auch den, den Bösewicht gesehen. Das ist der Garland, das ist der Hauptbösewicht vom, vom richtigen Final Fantasy I. Mhm. Und ja, wie gesagt, das ist ein Art Souls-like-Game von Team Ninja, die eben auch schon Sachen wie Nio gemacht haben. Und ja, so kann man sich es auch eigentlich ein bisschen vorstellen. Ein Final Fantasy, in dem du halt gegen Soul strike ähnliche Gegner kämpfst. Relativ behäbig alles ein bisschen. Mhm. Man hat die Scand ausdauerleiste gesehen, da ah, gibt bestimmt dann auch noch. Oder mal schauen. Und ja, also grafisch jetzt nicht so beeindruckend. Erinnert eher so ein bisschen an so ein, ja, so ein PS4-Spiel halt, ein Xbox One-Spiel. Mhm. Und ich glaube, es gibt Koop-Elemente, zumindest hat man vier Charaktere gesehen oder waren es drei? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
0: Ich glaube drei.
1: Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass es ziemlich brutal war für ein Final Fantasy, also <lacht> wie die da teilweise die Gegner vermöbelt haben oder keine Ahnung, die, die den Kiefer aufgerissen haben. Also es ist schon ein bisschen untypisch für Final Fantasy, dass die dann so hart reingehen in die Gewalt. Ja, Aber das, stimmt das, wohl. das fand ich gar nicht ganz, ganz cool und ähm, soll 2022 kommen. Ist es auch das Einzige, worauf ich mich eigentlich von der Konferenz freue? Aber hat mich auch nicht so ganz abgeholt, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, also ich fand es jetzt auch nicht so berauschend. Ähm, also, gerade wenn du jetzt sagst, die haben vorher NIO gemacht. Ich habe NIO nie gespielt, kenne das auch nur aus Videos. Mhm. Aber NIO finde ich, ähm, also habe ich ganz anders in Erinnerung, gerade so was die Präsentation angeht, dass da irgendwie auch so große, coole Gegner sind ja. und irgendwie alles flott ist. Und äh, das sah jetzt halt noch so ein bisschen. Ähm, ja, so pre-alpha-mäßig aus. Also es wäre da noch ähm, einiges an Arbeit zu erwarten.
1: Es sah noch sehr basic so aus. Also alles sehr leer, die Gegenden. Monster hat man auch nur so ein paar gesehen, aber auch keine richtig großen, ähm, wie du schon gesagt hast, keine, keine extrem wilden Kreaturen, irgendwie, die man bekämpft. Alles sehr Standard, bisschen Schwertgefuchtel. Und ja, halt die, die Gewalt ist hängen geblieben am Ende. Aber sonst äh, Und ich finde, ach so, das, das muss ich an der Stelle noch sagen, Final Fantasy 1 ist ja so ein Setting im Mittelalter. Und ich finde, die, die Charaktere haben da gar nicht reingepasst. Diese drei, vier. <lacht> die sahen aus, als würden sie aus Final Fantasy 15 kommen. Äh, ja. Aus dem Character Creator von dem Multiplayer-Part, den es davon gab. Und also das, das Clash sowas von, das passt irgendwie überhaupt nicht. Keine Ahnung, was sie damit vorhaben. Ob das irgendwie so ein, so ein Twist ist, dass die aus einer anderen Dimension kommen oder. Also, aber. Nee.
0: <lacht> ich fand diese. Ähm Killer-Animation auch ein bisschen störend jetzt yes, spontan. Also, der hat sich immer die Gegner so gepackt und dann sind so roten Kristallen irgendwie aufgegangen. Mm. Das fand ich, äh, also keine Ahnung, ob das jetzt im fertigen Spiel dann ständig vorkommt, dass diese Animation abgespult wird, aber das fand ich jetzt spontan ein bisschen nervig. Ja, dabei auch dann, mm. Dabei hat er noch immer so einen trashigen Spruch ausgehauen irgendwie. Also, so voll aggro, der Hauptcharakter. Äh. Genau das war irgendwie so alles so ein bisschen äh, Tryhard-mäßig. Ich muss auch das
1: sagen, dass das, das Team, Team Ninja, die haben auch an, ähm, an dem letzten Die Final Fantasy gearbeitet, was für die PS4 kam. Das war dieses Prügelspiel. Mhm. Und das war auch nicht so gut. Also für PS4 damals, das war sehr, also grafisch sah das nicht so, nicht so doll aus. Und äh, spielerisch war es auch nicht so die, der Bringer. Ähm, mhm. Anscheinend Spiel, ähm, arbeiten jetzt auch viele Leute von dem Team an dem Spiel dran. Ja, mal schauen. Also, Final Fantasy Spin-Offs bin ich ja immer offen für. Das sieht auch ganz, also ich werde es wahrscheinlich auch spielen, aber hat mich nicht umgehauen. Vor allem, nachdem ich gehört habe, Souls-like und Final Fantasy Setting, da habe ich ein bisschen was, was Beeindruckenderes erwartet. Hm.
0: Koi Tecmo, ähm, weißt du, wie die da involviert sind? Das ist ja, also mir sind die als ähm, Dev von den Warriors-Spielen bekannt.
1: Hm. Ja, genau, also hm. koitecmo den gehört ja, glaube ich, Team Ninja.
0: Ach so, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das, die werden jetzt irgendwie als Support-Entwickler oder so vielleicht am Start.
1: Ja, ich glaube, Kuritechno gehört Team Ninja und ich glaube, denen gehört dann auch Nio. Also, ich glaube, so war das genau.
0: Ah, okay. Ja, was ich noch ganz interessant fand, ist, dass ähm, das jetzt auch wohl für Xbox angekündigt wurde. Das was stimmt. ja bei den ja. anderen Final Fantasy-Like-Projekten von Square nicht der Fall ist, bislang. Also, von ja, Forspoken, weiß ich gar nicht mehr, ist glaube ich ja nicht offiziell Final Fantasy, aber Das ist, ja, das
1: ist halt zeitexklusiv, genau.
0: Genau, und Final Fantasy 16 ja auch. Mhm. Und äh, ist vielleicht auch nicht so das beste Signal, dass Sony sich da jetzt nicht die Exklusivrechte gesichert hat. Also.
1: Ja, auch interessant, weil in, in dem League, der jetzt äh, die letzte Woche die ganze Zeit rumgekreist ist, hieß es die ganze Zeit von Final, also von PlayStation Exclusive. Und jetzt ist es dann doch ein für alle Plattformen, auch PC. Ja. Mhm. Mal schauen.
0: Ja, man kann es ja dann vielleicht auch bald ausprobieren mit einer PS5-Demo, die auch angekündigt. Wurde. Stimmt, genau. Von daher also kann man sich dann ein Bild machen.
1: Ganz nett, dass jetzt anscheinend bald eine Demo kommen soll. Laut den Leaks soll es im Sommer schon starten. Und äh, anscheinend versammeln die damit auch Feedback. Das haben sie auch mit Nio also öfters mal gemacht, dass sie da irgendwelche Alphas starten. Und dann und die haben teilweise, also gerade bei, bei Nio, haben sie auch noch viel verändert am Spiel. Also vielleicht ist es ein gutes Zeichen, mhm. dass sie auch Feedback hören, gerade bei so einer Art von Spiel.
0: Ja, also ich, vielleicht darf man noch nicht zu hart urteilen, weil also, ich mecker ja immer viel über CGI-Trailer. Und mhm. jetzt, wenn sie mal irgendwie quasi total transparent sind und ein Spiel relativ früh zeigen und dann auch eine Demo gleich ähm, ankündigen, ähm, ja, dass das Gemecker vielleicht auch ein bisschen fehlangebracht. Also ja,
1: das muss man sagen. Also, gut, dass sie sofort Gameplay gezeigt haben. Ähm, mhm. Ja, besser als so ein, CG, so ein nicht sagender CGI-Trailer. Auf jeden Fall.
0: Ich finde halt auch immer, dass so japanische ähm, Spiele oft schlechte Trailer haben. <lacht> also, die, die sind dann oft so komisch zusammengeschnitten. So, so komplett irgendwie ohne Zusammenhang, man weiß gar nicht, warum eine Szene auf die nächste folgt, mm. dann meistens noch zu so einer plärrenden Musik. <lacht> äh, ich finde, das äh, gibt dann das Spiel auch oft nicht so wirklich wieder. Also ja, vielleicht kann die diese Demo da deutlich äh, besseren Eindruck hinterlassen als dieser Trailer. Weil
1: ich den Trailer schon relativ zurückhaltend fand, so vom, vom, von der Aufmachung her. Also da, da kenne ich viel Schlimmeres von so japanischen Sachen.
0: <lacht> ähm... Ja, apropos japanische Sachen, anderes äh, japanisches Spiel, was angekündigt wurde, ist äh, Babylon's Fall. Beziehungsweise es wurde nicht angekündigt, das war ja schon bekannt, dass mm. es das existiert. Aber soweit ich weiß, hat man jetzt zum ersten Mal wirklich Gameplay gesehen, oder? Bisher war da nur
1: Wir haben schon mal Gameplay gesehen, das war auch vor zwei Jahren auf der Tokyo Game Show. Und okay. äh, da kann ich ja gleich einsteigen, was ich von dem Spiel, also was ich von dem gezeigten halt. Ähm, ja, gern. Hat mich ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Also ich Platinum Games bin ja jemand ein großer Fan. Aber das, was man da gesehen hat, war irgendwie diesen ganzen Combo-Flow, den man so von Platinum kennt, aus Nie Automata, haben sie ja nachher auch noch mal reingespielt, wo ich mir dachte, ja, das sieht mm. viel besser aus einfach. <lacht> <lacht> um, da haben wir dieses Babylon's Fall, was anscheinend auch so ein Koop-Vierspieler-Ding sein soll. Das ja, war ja, ein sehr Also sehr langsam sah es aus, so kaum so Combo-Flow, wie gesagt. Und, ähm, grafisch auch sehr äh, ernüchternd. Mhm. Vor allem nach dem letzten mhm. Trailer, den man dazu gesehen hat. Wie gesagt, das Gameplay von vor zwei Jahren sah besser aus. Das sah viel, das sah viel äh, wuchtiger aus. Und das sah jetzt irgendwie so, weiß nicht. Also <lacht> der eine Typ hat jetzt mit seiner Armbrust und mit seinem Bogen so random draufgeschossen. Das sah alles, aus als jetzt kein Feedback, kein Trefferfeedback. Mhm. Ähm, was, wie fandest du das? Also ich, ich war davon echt enttäuscht. Also ich habe davon echt mehr erwartet.
0: Mhm. Ja so. Ich fand diesen Wasserfarbenstil, den das Ganze irgendwie hatte, äh, erstmal interessant. Mhm. Ähm, interessant ist aber auch oft leider äh, der kleine Bruder von äh, nicht so gut. <lacht> Und ähm, dementsprechend, ja, keine Ahnung. Also schwierig. Ich Diese, diese fetten Burgen, die man da gesehen hat, ähm, so in, in so einer Luftaufnahme, die haben mich direkt so an Souls-Spieler auch ein bisschen erinnert, so die Architektur davon. Mhm. Ähm, ja, aber dann das Kämpfen an sich. Ähm, Fand ich weiß nicht so toll. Und auch gerade die Arenen, also das Level-Design so um die Charaktere herum, das waren auch irgendwie so komische Höhlen mit so Kristallen vor der Decke. Mhm. Das sah auch irgendwie super generisch aus und irgendwie gar nicht so interessant. Ähm, ja, aber auf jeden Fall versuchen sie sich ja scheinbar in einem neuen Genre. Das war jetzt so ein Dungeon-Crawler sein, wie ich das verstanden habe. Dass man da irgendwie, äh, weiß nicht, immer tiefer in den Dungeon rein, rein muss oder raus. das ist ja schon eine andere Spielstruktur als Platinum sonst macht.
1: Naja, mhm. vielleicht wollen die ein bisschen Wiederspielwert... Ähm so bieten, auch mit Koop-Elementen. Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, ob sie jetzt nur Online-Koop sein soll, ob das jetzt ähm, wahrscheinlich, aber.
0: Mhm.
1: Aber ja, war ich jetzt nicht so angetan von, <lacht> muss ich leider sagen, nee, das, das, war leider ein, nee. das war leider eins von den Spielen, wo ich mir gedacht habe, das könnte echt cool werden und jetzt kam der Trailer und ich dachte nur so: ah, schade.
0: Naja, bei Platinum hat man halt schon hohe Erwartungen.
1: Ja, also. manchmal, manchmal auch nicht. Also Platinum haben halt auch so, so, so Gurken rausgebracht, wie dieses Ninja Turtles-Spiel oder dieses Cora spiel also, mhm. das halt Ja, gut, das
0: waren diese Auftragsproduktionen. Mhm. Aber gerade wenn die halt wirklich so was Großes eigenes machen, dann war das ja. oft ja. echt gut. Ich glaube halt, dass die sich total verwässern, dadurch, dass die so gefühlt an fünf Projekten gleichzeitig immer arbeiten. Mhm. Und, und dann äh, kann halt nicht jeder äh, Entwickler oder jeder fähige Entwickler an allen Projekten beteiligt sein und dann hat man da wahrscheinlich auch irgendwie so B- und C-Teams, die an irgendwelchen Titeln arbeiten.
1: ja ähm, Dann hatten wir noch so ein paar ja so ein paar Mobile-Titel, da muss wir gar nicht so groß drauf eingehen. Wir hatten ähm, das Final Fantasy 7 Battle Royale-Ding hatten wir für Soldier, haben wir gezeigt bekommen. Soll nächstes Jahr, also soll dieses Jahr glaube ich sogar noch starten. Ähm, Hitman, Sniper Mobile, auch wie so ein Hitman-Spiel. Kann mhm. ich nicht so viel zu sagen. Ich habe die auch nicht gespielt, die davor, die Teile. Ähm, Nier Reincarnation, das ist gerade in Japan rausge rausgekommen. Ein Mobile Game im Nier-Universum, das anscheinend ganz gut sein soll, aber trotzdem so dumme Gacha-Mechaniken hat. Ähm, ja, mal schauen. Ich glaube, da wird auch kein Datum genannt. Und ansonsten mhm. so ein paar Final Fantasy-Ports sollen kommen. Ich glaube, 1 bis 6 für Mobile und Steam oder so. Und äh, Legend of Mana haben sie auch nochmal gezeigt für Switch und PC, glaube ich, am 24. Juni. Ja, und dann mhm. hatten wir eben noch Life is Strange. Erstmal die ähm, Remastered Collection von Teil 1 und äh, Before the Storm. Wie fandest du das? Also, <lacht> ich muss sagen, dass ich das Remastered in der Remastered Collection so ein bisschen Suchen musste. Also das sah ein bisschen besser aus, aber jetzt, also ich habe da ein bisschen mehr erwartet.
0: Ja, also es war natürlich jetzt nicht so der krasse Sprung, aber schon eine Ecke hübscher schon. Also gerade so, was die Animation von den Gesichtszügen angeht, mhm. das sah, schon, das sah schon besser aus. Ja, ich hoffe vor allem ähm.
1: auf die, ähm, dass sie die Lippensynchronität ein bisschen fixen. Das war im ersten Teil ganz schlimm. Dass die mhm. Charaktere gesprochen haben, die Lippen haben überhaupt nicht dazu gepasst. Ich glaube, wenn sie das schon fixen, das wird, das wird mir eigentlich auch schon reichen.
0: Ja, also ich finde die. Diese Remaster Collection, ähm, also ich habe da jetzt nicht nachgefragt. Ich, keine ja. Ahnung, ich finde, die sind auch so gut spielbar. Ich meine, das ist ja eh quasi so ein, so ein Point-and-Click-Adventure mehr oder weniger. Also du hast ja jetzt nicht super viel, ja. weiß ich nicht, keine krassen Grafikeffekte, die irgendwie aufgehübscht werden müssten oder Texturen. Ähm, die werden auch durch die durch den Stil eigentlich ganz gut kaschiert. Also, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich sowas für Fans, die da jetzt irgendwie äh, Bock haben, das Ganze alles nochmal zu spielen. Ähm, ja, also. Muss man jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt drauf warten, gerade weil es die Spiele auch echt oft im Sale gibt und dann mhm. wirklich für ein paar Euro. Da kann man ruhig auch jetzt bei den äh, älteren Versionen zuschlagen, finde ich. Ähm, genau. Deutlich besser, sieht dann aber auch schon das Sequel aus, dieses äh, Life is Strange True Colors. Ja, auf jeden Fall. Genau, da hatten wir auch ähm, schon die Ankündigung vor ein paar Monaten zu gehabt. Ähm, neues Setting, neue Charaktere, neue Story. Ähm, ja. Es gab eine kommentierte Gameplay-Demo, wo so ein bisschen diese Empathiekräfte von den neuen Hauptcharakteren vorgestellt wurden. Mm. Fand, fand ich, sah sehr solide aus. Also, ich, für mich hat Life is Strange echt so einen kleinen Platz im Herzen. Ich finde das immer sehr sympathisch, diese, dieses kleine Hipster-Abenteuer, was dann <lacht> ab und zu alle paar Jahre kommt. Ja, habe ich ja. Lust drauf. Ja, naja, ist,
1: ist bei mir ganz genauso. Also, ich finde, man hat auch den Sprung gesehen von, von der Remastered Collection jetzt zum, zum Dreier, beziehungsweise zu mm. True Colors. Auch, dass sie eben die Engine gewechselt oder zumindest verbessert haben. Ein ganzes Stück. Gibt ja auch jetzt so offene Areale, so quasi so ein, ja, Open World würde ich es nicht nennen, aber halt so ein kleiner Hubtown, wo man rumlaufen kann. Und ja, da habe ich auch Bock drauf auf jeden Fall. Das sieht, das sieht sympathisch aus. Und äh, das kommt auch schon dieses Jahr im September, glaube ich. Mhm. Dann haben wir noch ähm, das Spiel, was die PK eröffnet hat. <lacht> was quasi die Hälfte der Zeit eingenommen hat, der ganzen PK. Nämlich das neue Spiel von Eidos Montreal. Die haben, das war auch ein offenes Geheimnis, Geheimnis über Jahre, an einem Guardians of the Galaxy-Game gearbeitet. In einem Third-Person-Action-Game, Third-Person-Shooter-Action, mhm. so würde ich es bezeichnen, in dem man Starlord spielt als Hauptcharakter. Ich glaube, die anderen Charaktere spielt man nicht. Also, das habe ich jetzt da nicht gesehen. Und ich glaube, die haben die ganze Zeit davon geredet, dass Starlord eben der Protagonist ist.
0: Das wurde auf jeden Fall auch im Trailer irgendwie eingeblendet, dass man Starlord spielt. Was ja. ich
1: erstmal schon eine komische Entscheidung finde, wenn man ein so Galaxy, Galaxy Game macht. Also man möchte doch irgendwie Rocket spielen, man möchte doch, wie heißt der Typ noch mal der der, der Grüne? Äh, Drax. <lacht> genau. Man will doch Drax spielen oder,
0: ach ähm, oh Gott, wie ist das?
1: Gamora. Genau. Crude, Gamora. Genau, Rood. ja. Yeah. Also wie, wie, wie fandest du das? Also dass, dass man nur dass man nur Starlord spielen kann? Quasi der langweiligste Charakter finde ich. <lacht>
0: Ja, ich, ich glaube, auf den kannst du halt am, am ehesten ähm, so ein Gameplay-Gerüst äh, aufbauen. Also, der ja. hat halt seine, seine Pistolen, der kann so ein bisschen boxen, der hat äh, so Jetpack-Schuhe äh, an, äh, der hat verschiedene Gadgets. Ich glaube, da kann man halt schon am meisten mitmachen. Ich muss aber sagen, ähm, also, ich bin voll damit zufrieden, nur es daraus zu spielen, dafür, dass es dann auch ein reines Singleplayer-Spiel ist, weil äh, jetzt wieder so ein Avengers-Kram oder wie dieses äh, Batman, das neue. Ähm, von Rocksteady ist es ja, glaube ich. Ja. Ähm, ja, also so, so ein koop multiplayer kram da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf gehabt. Also dann habe ich lieber ein Singleplayer-Spiel, wo ich nur Starlord zur Verfügung habe. Ähm, das nehme ich dann in Kauf dafür, dass es dann wirklich sich darauf konzentriert und eine gute Story erzählt. Ein
1: koop ding würde ich auch nicht haben wollen, aber zumindest irgendwie, dass man wechseln kann. <lacht> Hat man ja bei anderen Spielen auch. Bei einem, keine Ahnung, bei dem Final Fantasy VII wechselst du ja auch in einem Action-Kampfsystem die Charaktere. Mhm. Ich weiß nicht, also ja. Bisschen schade, aber vielleicht, vielleicht gibt es auch irgendwie ein paar Segmente, wo man dann doch irgendwie mit mal Crude spielt oder.
0: Mhm. Wie? Ja, das könnte natürlich sein. Vielleicht. Dass es so ein bisschen äh, Ratchet und clank ist, wo du dann auch ab und zu mal so einen Clank-Abschnitt hast irgendwie.
1: Ah, wie hat denn dir so, also, so generell gefallen, gerade in den Sotze Galaxy? Oh,
0: ich fand's jetzt grafisch nicht besonders hübsch. Also mhm. man sieht dem Spiel schon an, dass es ein paar Jahre in der Entwicklung ist und jetzt nicht unbedingt äh, auf die Next-Gen-Konsolen ausgelegt ist.
1: Was ich irgendwie überraschend finde, weil es kommt ja auch von ähm, alles Montreal, die haben vorher das. Mhm. Shadow of the Tomb Raider gemacht und ich finde, das sah ziemlich gut aus eigentlich. Also, ja, schon, dass da jetzt so, ein, also, ich finde das sah schon deutlich schlechter aus als äh, Tomb Raider.
0: Ja, und sonst hast du halt ähm, statt diesen äh, ja, so Charakteren, die auf den Schauspielern aus den Filmen äh, basieren, hast du halt diesen Comic-Look, äh, diesen traditionellen von mhm. den Charakteren. Das finde ich immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Also nicht unbedingt schlecht, aber auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Und was mich da immer so besonders dran stört, dass du einerseits diese Comic- ähm, Charaktere hast, das hat das ist auch schon bei Avengers das Problem, meiner Meinung nach. Also, du hast die Comic-Charaktere, aber gleichzeitig so die Aufmachung und den Stil, der aus den Filmen bekannt ist. Und dadurch hast du, oder habe ich zumindest immer mm. den Eindruck, ich müsste jetzt eigentlich äh, Chris Pratt sehen als Starlord <lacht> und stattdessen habe ich dann so einen random Typ mit blonden Haaren und das ist irgendwie, das clasht. Also, die Jokes waren halt wirklich fast eins zu eins aus den Filmen kopiert.
1: Mm, auch die Musik,
0: ja. <lacht> ja, die Musik zum Beispiel auch, genau. Ich meine, das ist halt. Ja. ist smart, dass sie es so machen. Also, es ist klar, dass das äh, dann quasi äh, Also, die beliebt hat für den Film. Die werden sie sich nicht nehmen lassen fürs Marketing. Mm. Aber ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Entweder ganz
1: oder gar nicht. Ich finde, das hat ähm, bei Avengers mehr geklecht. Lag aber auch dran, dass, dass bei Avengers halt mehr menschliche Charaktere dabei waren. Also, ich finde so ein, so ein Crude und so ein ähm, Rocket, die die finde ich, die haben total gepasst. Also, da war jetzt kein Clash, finde ich, von den, mhm. so einem Film. Aber halt, wie gesagt, so ein Star-Lord beim Drax ging finde ich, auch und Gamora auch, aber ich finde, ja, star -Lord war schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man da nicht Chris Pratt sieht. Aber ansonsten, ich finde auch, erstens, die, die, die Vorführung war viel zu lang, lag wahrscheinlich daran, dass sie das Game dieses Jahr noch veröffentlichen und da jetzt eben mal viel zeigen wollten. Das erscheint übrigens am 21. Oktober schon. <lacht> ähm, und... Ich fand das, was sie gezeigt haben, auch nicht so berauschend. Ja, so ein bisschen Third-Person, es so sah ein bisschen clunky aus, die Third-Person-Action mit star -Lord. Und äh, später haben sie noch mal so eine Szene gezeigt, dass man eben auch, wie bei Life is Strange, so verschiedene Entscheidungen treffen kann im Dialogsystem und äh, so dann eben die Story beeinflussen soll oder können wird. Mhm. Ob das dann auch Einfluss aufs Ende haben wird oder ob es mehrere Enden geben wird, weiß, weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht, ob sie es gesagt haben. Weil immerhin anscheinend so ein paar Dialogs, äh, ja, Dialogoptionen hat man.
0: Mhm. Ja, also prinzipiell bin ich schon interessiert daran. Ich mag Guardians of the Galaxy ziemlich gern. Und ähm, ja, so ein solides Singleplayer-Spiel äh, nehme ich dann auch mal gerne mit. ist halt die Frage, ob, ob der Oktober und dann ja auch fast schon November nicht schon zu voll ist mit anderen Spielen. Ähm, mal sehen, ob ich es dann irgendwann nachhole nächstes Jahr oder mir wirklich direkt zum Launch holen werde. Aber spielen werde ich es, glaube ich, schon irgendwann.
1: Ich war echt überrascht, dass es schon im Oktober erscheint. Das sind vier Monate. Das ist echt ein ja. bisschen untypisch. Gerade für Square Enix, die oft immer so Games viel zu früh ankündigen. Zu Avengers damals.
0: Ja, das stimmt. Kingdom Hearts. <lacht> genau.
1: Apropos Avengers, da gab es auch noch den DLC für Black Panther. Das mhm. kann man auch noch erwähnen. Ja. Ich bin ja jetzt kein Avengers-Spieler, aber das sah auch ganz okay. Es sah zumindest grafisch sah es besser aus als ähm, Galaxy of the Galaxy.
0: Ja, es ist ja angeblich wohl auch so, dass die Playerbase von Avengers ziemlich äh, am Sterben ist und äh, den so ein bisschen die, die Leute wegrennen. Ähm, klar, die haben super viel Geld reingebuttert und bringen dementsprechend dann auch weiterhin Content dafür, aber Finde ich auch ganz gut, also dass sie dranbleiben ja, auf jeden und Fall. versuchen, das noch mal zu drehen mit Updates und so. Ich bin auch
1: gespannt, ob das sich noch mal, also ob das sich so einpe einpegelt in so einen Bereich, wo es okay ist von der Spielerzahl her oder ob das wirklich jetzt so kontinuierlich abstirbt. Was ich schade fände, aber gleichzeitig auch, ja, ich hätte es kommen sehen bei dem
0: bei dem Konzept. Mhm. Ja, es ist halt zu viel, dieses ähm, Games as a Service, Loot, Loot-Ding, also. Es gibt damit von mittlerweile so viele Spiele, man kann die einfach gar nicht mehr alle aktiv spielen.
1: Das ist halt genau das genau Problem, dass, dass das alles so Zeitfresser sind. Und äh, du kannst dir vielleicht so einen mal raussuchen oder maximal zwei, aber wenn es dann, wenn dann noch einer kommt, den kannst du halt entweder nicht spielen oder musst halt ein anderes dann abbrechen dafür. Und mhm. ähm, wenn, dann, wenn du halt auch nicht die größten Content dann hast, wie bei Avengers, das ist ja anscheinend oft so ein Problem bei dem Spiel, dass der Content so ein bisschen leckt, ähm, ja, dann, dann springen halt die Leute ab und gehen zu anderen Spielen.
0: Ja, jedes zweite Spieler mittlerweile im Battle Pass, der irgendwie jedes, jeden Monat, was weiß ich, viele Spielstunden verschluckt, wenn man den äh, komplettieren will. Und da bleibt einfach die Zeit nicht mehr übrig für, für ein Spiel, was dann halt nur okay ist oder nur gut. Ja.
1: Und das war auch schon die ähm, Square Enix Presskonferenz, 40 Minuten waren das ungefähr. Wie gesagt, alles, ja. also sie hatten vorher angekündigt, dass es Neues zu Babylons Falls, Life is Strange, äh, dem IDOS Montreal Spiel und Avengers geben wird. Die haben so delivered, was sie gesagt haben, aber <lacht> sie haben halt auch so große angekündigte Spiele wie Final Fantasy 16 und Forspoken. Das sind halt die Titel, die man sehen will eigentlich. Und lustigerweise hat man zu World Ends With You auch nichts mehr gesehen, das auch schon nächste, nächsten Monat erscheint. Beziehungsweise mhm. nur in so einer Trailer-Montage am Schluss. Also es war sehr ziemlich krasser Fokus auf die westlichen Spiele, finde ich. Was, was von Square finde ich, nicht die Stärke ist.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall haben sie sich auf das beschränkt, was sie vorher angekündigt haben.
1: Also, also von daher kann man denen eigentlich keinen Vorwurf machen. Sie haben es eigentlich kommuniziert, was gezeigt wird. Aber wenn man halt einen ähm, Final Fantasy 16 im September letztes Jahr ankündigt und dann sagt, nächstes Jahr wird es einen großen Blowout geben und dann, dann denkt man natürlich, zur E3 kommt da was. aber.
0: Ja, klar. Man wusste ja, dass die Spiele existieren und dementsprechend wartet man auch darauf, dass es da Neues zu gibt. Also sie hätten zumindest auch
1: also Square Enix ist ja auch relativ schlau, sie haben letztes Mal auch ziemlich gut ihre Pressekonferenz, ihr letztes Showcase, ihr Presents da kommuniziert, was genau gezeigt wird und eigentlich hätten sie wissen müssen, dass viele Leute Final Fantasy 16 erwarten, da hätten sie zumindest vorher sagen können, Hey, Leute, das wird es da nicht geben, hm. aber naja, was wir machen. The legacy of the crystals.
0: Has Ja, jetzt auch nur ein paar wenige Stunden zurück liegt die Microsoft und Bethesda-Konferenz zum ersten Mal gemeinsam, nachdem äh, ja vor kurzem, vor ein paar Monaten erst bekannt gegeben wurde, dass äh, Microsoft und Bethesda jetzt auch äh, übernommen hat. Mhm. Ähm, 90 Minuten ging das Ganze gut, ähm, war im Gegensatz zu vielen anderen Events, die jetzt diesen Sommer stattfinden, quasi eine klassische Pressekonferenz, also mehr oder weniger live. Ob es jetzt wirklich live war, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall auf einer Bühne, mhm. <lacht> mit klassischem äh, Setup, ohne Publikum. Ja, gut 90 Minuten, ähm, vollgepackt mit Spielen. Fast schon zu viele Spiele, würde <lacht> ich sagen. Also echt gut gefüllt. Ähm, konntest du dir ja trotz dieser schieren Masse an Eindrücken äh, eine Meinung bilden, eine spontane?
1: Ja, also mein Eindruck war erstmal, wie du auch schon gesagt hast, sehr viel. Also es waren 30 Spiele in 90 Minuten. Quasi drei Minuten für jedes Spiel. Teilweise kamen die Spiele echt im Minutentakt, ähm, gerade in diesem mhm. Mittelpart. Aber so generell muss ich sagen, es war ein gut, gemischte, ähm, gut gemischtes Lineup mit vielen verschiedenen Spielen. Mir persönlich waren wieder ein bisschen zu viele CG-Teaser dabei und äh, zu wenig. Äh, zum Beispiel bei Halo hätte ich mehr Gameplay erwartet, dazu kommen wir vielleicht gleich noch oder auch bei mhm. anderen Spielen. Aber dafür auch teilweise mal ein paar, paar Daten für kleinere Titel. Das fand ich ganz nice. Also generell fand ich die ganz gut, <lacht> aber mich hat die auch nicht so krass weggeblasen. Es gab so ein paar paar Höhepunkte, die ich noch, die zu denen ich später kommen. Aber so generell war die ganz okay die Pressekonferenz für mich. Wie war's es bei dir?
0: Ich fand die echt äh, sehr gut, muss ich sagen. Also nachdem ich in den letzten Monaten und fast schon Jahren eigentlich sauf viel über Microsoft ähm, ja fast schon gehetzt habe, mhm. weil ich es echt äh, super schlecht fand, was sie immer abgeliefert haben bin ich dieses Jahr echt sehr zufrieden. Also ich habe meine Erwartungshaltung ziemlich gesenkt vorher. Also ich bin da jetzt so reingegangen, diesmal freust du dich auf gar nichts und äh, guckst einfach mal, was kommt. Und ähm, ja, dementsprechend äh, konnte ich jetzt auch nicht wirklich enttäuscht werden, aber bin dann doch sehr positiv überrascht. Also ähm, ich hatte mir im Vorfeld schon also mehr Konkretes gewünscht zu Spielen, die jetzt auch schon angekündigt sind. Also endlich mal Release-Daten, endlich mal irgendwie Gameplay-Eindrücke, mm. Irgendwas Handfestes zumindest. Und das haben sie über weite Strecken abgeliefert. Ähm Und äh, ja, das war eigentlich so mein Hauptanliegen, dass ich endlich mal einen Eindruck davon bekomme, was ich halt auf Xbox in den nächsten Monaten ähm, ja zocken kann. Und äh, das haben sie eigentlich ziemlich strukturiert so geliefert. Also klar, also vieles ist es nicht First Party, vieles ist es dann auch irgendwie nur Game Pass. Also nur in Anführungszeichen Game Pass. Mhm. Ähm, äh, Launch-Titel, aber. Das zählt für mich fast schon so dazu, weil ich habe den Game Pass halt und ähm, ich weiß, dass viele meiner Freunde auch einen Game Pass haben und das sind dann einfach Spiele, wo ich dann weiß, okay, die werden wir alle zur Verfügung haben, die können wir dann alle zusammen zocken und da gab es dann echt einige einige coole Titel. Also, ja, wie du auch sagtest, ähm, super schnelles Pacing, ähm, quasi so viel, dass ich jetzt noch gar nicht in alle Titel so wirklich nochmal einen zweiten Blick werfen könnt konnte, um... Irgendwie meine Meinung zu festigen, ja, aber ja, alles in allem ähm, war da schon einiges dabei, was mir gefallen hat, ähm, von bekannten Titeln, aber auch ähm, Neuankündigungen, die mir äh, durchaus gefallen haben, also viel, viel besser als ähm, noch vor einem knappen Jahr, mein, mein Eindruck.
1: Ähm, für mich haben sie so ein paar Titel eben halt nicht gezeigt, auf die ich <lacht> richtig Bock hatte eigentlich, also Hellblade haben sie gar nichts zugezeigt, ähm, mhm. zu Fable haben sie nichts gezeigt zu Abound haben sie auch nichts gezeigt <lacht> ähm, Everwild ist auch so ein Titel, den ich so ein bisschen im Blick habe Perfect Dark, mir klar nicht, dass nichts kommt aber zu den Titeln hätte ich halt echt schon gern was gesehen weil so ein paar andere mhm. Titel gibt, die halt nicht, so im, das sind nicht, nicht, halt nicht so meine Spiele zum Beispiel Forza, da kommen wir später zu aber auch wenn es richtig gut aussah um, wir können ja mal starten, weil sie haben ein bisschen untypisch gestartet, nämlich ähm, wer ist Todd Howard hat die Pressekonferenz eröffnet von Bethesda.
0: Ja, das fand ich auch auf jeden Fall äh, überraschend. Also ja. Mir war schon klar, dass, dass sie auf jeden Fall so ihre ja, Verbrüderung so ein bisschen zelebrieren wollen, <lacht> ja, aber dass dann tatsächlich Todd Howard ähm, auf der Bühne war und Phil Spencer sich ja super zurückgenommen hat. Also er kam ja wirklich nur ganz am Ende äh, mal raus, ja. zwischendurch waren dann halt noch diverse andere Leute so von Team Xbox auf der Bühne. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall ähm, sympathisch, dass da wirklich äh, ja, viele Leute zur Sprache kamen und jetzt nicht nur Phil Spencer, der da irgendwie sich selber feiert, aber das macht er ja sowieso eigentlich selten.
1: Und das war auch meine erste Enttäuschung gleich zu Beginn. Sie haben Starfield endlich gezeigt. Aber, okay. Sie haben was haben sie gezeigt? Sie haben eine Frau im Cockpit gezeigt, mit ähm, einem Blick auf einen Planeten, einen leeren, mondartigen Planeten. Und mhm. das war's. Also ich dachte mir nur, What? <lacht> das war's. Sie haben nichts gezeigt, aber ein festes Termin. Ja. Yeah. Ich dachte mir so, der kommt da raus und äh, kündigt es so als das nächste große Ding nach Elder Scrolls 5 an, nach Skyrim, das große, nächste, das nächste große Rollenspiel und dann zeigen sie eine Szene, in der eine Frau im Cockpit ist? Hä? <lacht> also.
0: Ja, äh, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also es war auf jeden Fall so vom ähm, Das
1: war halt noch, ja, mal, noch mal ein Teaser und wir hatten den Teaser vor zwei Jahren schon. Oh, vor drei Jahren. Ich mm. weiß gar nicht, wann das war, 2018 war das, vor drei Jahren schon. Also, da hätte ich echt deutlich mehr. Also, ich hätte, ich hätte gedacht, dass sie zumindest einen Gameplay-Trailer zeigen und einen Story-Trailer. Aber dass es so ein so In-Engine-Teaser so ein In ist. Äh, ja, Aber interessant. Wir haben jetzt, ähm, wie gesagt, ein Datum: 11.11.2022. Also über ein Jahr mhm. noch hin. Konkretes Datum. Ich glaube, das werden sie auch ähm, einhalten. Das ist übrigens mhm. das äh, 10. Nee, ich glaube, das 11. Jubiläum zu Skyrim dann. Ja, ja. <lacht> und wir haben die wichtige Information, dass es jetzt äh, auf jeden Fall Xbox-exklusiv sein wird.
0: Ja, es war ja, 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 war ja super lang diskutiert, wie Microsoft jetzt mit diesen ganzen ähm, Bethesda-Marken und Bethesda-Studios umgeht. Mhm. Ähm, ob, ob da jetzt in Zukunft alles exklusiv sein wird für Xbox. Und das ist ja wirklich scheinbar der, der Fall. Also alles, was jetzt neu angekündigt wurde seitens Bethesda ähm, war dann tatsächlich auch Xbox-exklusiv. Ähm, also ich habe ich hab damit gerechnet, keine Ahnung, mir, wie gesagt, schon öfters äh, hier auch besprochen, mir bringt das jetzt nicht so viel. Ich habe da jetzt nicht wirklich was von. Mhm. Ähm, ja, gut. Ist halt äh, der Natur der Dinge irgendwie so ein bisschen geschuldet. Ähm, ja, zum zum Trailer an sich. Ja, kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Also, so die Inszenierung vom Trailer war jetzt nicht so wirklich packend. Ähm, mich hat es auch überrascht, dass sie damit starten. Ja. Äh, ähm, also, das war jetzt nicht so ein, so ein krasser äh, Flash, dass ich da jetzt irgendwie. Äh, den so als, als Starttitel gepackt hätte. Das kam
1: halt auch noch mal dazu, dass sie es eben als Starttitel gebracht haben und gerade dann dachte ich, okay, da haben sie was zu zeigen jetzt. Also da, da kommt jetzt eine Gameplay-Demo mhm. oder whatever.
0: Ja, also was man ja zugutehalten halten muss, es war immerhin in, äh, also im Spiel. Ähm, <lacht> ja, also war jetzt kein CGI-Kram. Nach, also. nach drei Jahren muss
1: auch mal was gezeigt werden. Ja,
0: aber, aber immerhin, immerhin. Ähm, <lacht> das fand ich zumindest ganz gut. Ich habe aber auch gedacht, dass danach noch was kommt, aber da war es irgendwie auch total schnell vorbei. Ja. Und das finde ich eigentlich auch komisch, weil Bethesda ja eigentlich Trailer ziemlich gut kann. Also die haben ja mm. schon immer so Trailer so geschnitten, dass du danach richtig Bock auf das Spiel hast irgendwie mit cooler Musik oder ich dieser dieser Skyrim-Trailer von damals ähm, mit diesem Dragonborn-Intro, ja, das, äh, das, das wo dann ja auch nicht viel gezeigt wurde. Das war ja eigentlich auch nur ein Trailer, wo am Anfang dieser, dieser Erzähler dieses Dragonborn-Grün ja, auf. Ja, die,
1: die Musik auf, ist halt wenigstens episch. Also
0: die Musik war episch und aber dann wurden ja eigentlich auch nur so Landschaftsaufnahmen gezeigt. Ja, und ein paar, keinem, ein paar, so
1: paar hat, Drachen, glaube ich, immer gesehen.
0: Ja, aber sowas hätte mhm. man halt auf jeden Fall machen können. Also eine Gameplay-Demo an sich habe ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, aber zumindest, dass man irgendwie so ein klares Bild vom Spiel hat. Weil für mich sah es auch nicht irgendwie so Sci-Fi aus, sondern das war einfach irgendwie so ein mhm. Astronaut und äh, ich hatte dann ja. auch irgendwie gar keinen Eindruck davon, wie weit das in der Zukunft ist oder so.
1: Ich finde halt, sie haben überhaupt nicht kommuniziert, auf was wir uns jetzt freuen sollen. Also sie sagen die ganze Zeit, ja, das große nächste Ding, freut euch auf Starfield, aber auf was freuen wir uns? Auf eine, auf jemanden, der im Cockpit sitzt jetzt? Okay, mhm. also ja. da, waren, da hat man in den geleakten Screenshots noch mehr gesehen, da hat man so eine Third-Person-Ansicht gesehen vom Charakter, das weiß ich noch.
0: Mhm.
1: Also bisschen ein schwacher Start, finde ich.
0: Ja, aber ich, ich meine, also ich glaube, hier zieht halt auch der Name an sich schon genug. Also man weiß halt, es ist von Bethesda ein neues großes Rollenspiel, was sich neben Fallout und, und Elder Scrolls einreiht. Das schon, aber und, ich, ich finde, ähm, sie, sie
1: haben jetzt eigentlich nicht mehr diese Vorschusslobby, gerade nachdem, was mit Fallout 76 passiert ist. Ist ja das gleiche Team übrigens. Und Fallout 4 ja. war ja auch nicht so der Megabringer.
0: Ja, aber ich, also ich glaube, dass so in der breiten Masse ähm, wenn die lesen, Bethesda, Starfield, neues Rollenspiel, ähm, also das, das reicht auch, wenn sie das äh, zeigen. Ich hätte mir auch mehr gewünscht, aber ich glaube, so um Hype aufzubauen, ähm, es ist es nicht so das Maximum, was sie hätten rausholen können aus dem Ganzen, aber äh, ja.
1: Also mich hat es ein bisschen dehyped, aber vielleicht zeigen sie ja in diesem Jahr noch was, mal schauen.
0: Ja. Weiter ging es dann mit, das ist gar nicht, mit was ging Stalker 2
1: ging es weiter. Um. Ach, da haben wir auch Gameplay gesehen. Ich glaube, nicht zum ersten Mal. Ich glaube, auf der letzten Xbox-Series-Showcase ähm, hatten wir auch schon was gesehen.
0: Mhm, ja.
1: Ich finde, es sieht gut aus. In diesem ähm, atomar verseuchten Russland, glaube ich, ist es. So ähn also, es wirkt schon sehr ähm, Metro-like. Ich glaube, Metro ist auch sehr angelehnt an das Original-Stalker damals. Mhm. Was ja so ein, mhm. so ein Fan-Favorite war. Ich habe es nie gespielt. Es sieht nach einem spaßigen Ego-Shooter aus mit einer, ja, mit einem interessanten Setting.
0: Also bei mir im Freundeskreis ist Stalker 1 echt so ein Kultklassiker. Also mhm. Das hat damals so gefühlt jeder gespielt. Jeder hatte irgendwie so eine gecrackte Version davon. Äh, vor wie vielen Jahren ist das rauskommt? 15 Jahren oder so? Das ist also schon eine Weile so her. Ja.
1: Mitte 2000er, glaube
0: Ja, also ich fand auch, das sah super aus. Also rein grafisch, so die, die Charaktermodelle sahen echt klasse aus. Mhm. Ähm, generell auch super atmosphärisch. Also dieses, ähm, dieses Setting da, um, um die äh, um, die, um das Kernkraftwerk, ähm, ja, das ist halt irgendwie immer cool. Also ich mag das auch total gerne von Metro-Spielen her. Und äh, ja, so at atmosphärische Shooter, wo man sich so ein bisschen durch äh, irgendwelche so Sümpfe mit irgendwelchen äh, weirden Ereignissen gruselt, äh, sowas finde ich immer, das, das geht auf jeden Fall. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
1: soll auch soll nächstes Jahr erscheinen. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr schon angekündigt werden, Datum. Aber ja, auch ein Titel, den wir dann nächstes Jahr sehen werden. Ich glaube, mhm. auch, auch im Game Pass, oder?
0: Ja, ja genau, das wird auch im Game Pass wohl ähm, Und
1: Konsolen-Lounge-exklusiv, also zeitexklusiv für Xbox.
0: Ja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
1: Dann als nächstes hatten wir Back 4 Blood, das Left 4 Dead-Ding, was ich, äh, wo ich mich frage, wieso sie das jetzt in die Konferenz nochmal gepackt haben, weil es ja auch ähm, Wurde es nicht gerade erst gezeigt, oder kommt da noch eine Konferenz? Eins von beiden, von Warner Bros.
0: Ich glaube, Warner Bros. hat gestern äh, PvP-Modus gezeigt, mhm. wo ich mir aber auch nichts von angeguckt habe. Aber ja, der Grund, warum sie es jetzt nochmal gezeigt haben, ist halt, um anzukündigen, dass es auch im Game Pass launcht.
1: Ach, okay, es läuft auf dem Game Pass. Okay. G genau, ja, das ist ganz PC klarer.
0: und Konsole, tatsächlich. Ja, also, ich, ich glaube halt, das wird echt cool. Ich meine, Left 4 Dead ist ja wirklich auch so ein Klassiker, wo mhm. jeder irgendwie so gute Erinnerungen dran hat und, ähm, ich glaube, äh, wenn das entsprechend vermarktet wird von Warner Brothers und ähm, das auch irgendwie Anklang findet, dann kann Microsoft damit äh, angeben, dass es das halt im Game Pass inklusive ist. Das äh, könnte auf jeden Fall gut äh, Abozahlen bringen, kann ich mm -hmm. mir schon vorstellen.
1: Ja, ich habe da, vor, da auch mal ein paar Runden gespielt, vor äh, was weiß ich, wie viele Jahren das war. Hat mir auch Spaß gemacht, aber jetzt ist es auch nicht so meine Genre, wo ich äh, unbedingt sofort in, in der ersten Reihe stehe. <lacht>
0: Das ist halt ganz komisch, weil es ähm, ist halt noch so eine Art, der vor dem Spiel im Game Pass angekündigt worden. dieses Anacruses. Das ist so ein Sci-Fi-Ding, wo man irgendwie gegen so Aliens kämpft, auf so einer Raumstation, ah, okay. die auch in so fetten Wellen kommen. Also das ist das irgendwie gerade so wieder so ein Genre, was auf jeden Fall im Kommen Stimmt, ist. Stimmt, das, das war,
1: das ja, das wurde vor ein paar Tagen, oder? Angekündigt. Mhm, genau.
0: Ja, genau. Das heißt, mehr so ein Indie-Game, aber wohl, glaube ich, auch ähm, Leute daran beteiligt, die... Äh, Dead gemacht haben. Ja, ich glaube, es
1: glaub, ist ein gutes Spiel für einen Game Pass. Ich glaube, da würde ich auch mal reinschauen, wenn ich den Game Pass hätte und dann ah, ich würde es mir glaube ich nicht, also ich würde mir glaube ich nicht zum Vollpreis holen. Es wäre so ein Ding, wo ich mal reinschaue, ob es mhm. mir ähm, Spaß macht mit Freunden oder ja, und dann mal schauen. Dann habe ich hier als nächstes stehen Contraband, weiß ich gerade nicht mehr, was das war. <lacht> Kannst du das erläutern?
0: Contraband ist äh, ein neues Spiel, was quasi äh, Second Party ist, also Microsoft Publisher Spiel. Mhm. unter ihrem ähm, Game Studios-Banner und das ist das neue Spiel von Avalanche. Ah, das war das, okay. Genau, also die Macher von Just Cause und das ist wohl ein korb äh, schmuggelspiel was in den 1970er-Jahren wohl spielt. Mhm. Ähm, war, glaube ich, auch ein CGI-Trailer, wo irgendwelche Leute um so ein Jeep rumlaufen. Mich hat es irgendwie so vom Vibe ein bisschen an Uncharted 4 erinnert. Da gibt es ja auch okay. diese Section mit dem äh, Jeep da. Mhm. Irgendwie hatte ich da so sechs so Assoziationen zu. Ähm, wird wohl auch ein day, äh, day one Game Pass spiel Wie gesagt, Second-Party-Microsoft-Gepublished, daher keine Überraschung, aber ähm, Ja, auf jeden Fall auch eine Neuankündigung. Und, ähm, ja, muss man abwarten, was dabei rauskommt. Halt wieder ein korb
1: genau Das war halt so ein Ding, das mir gar nicht hängen geblieben ist, weil man eben mal halt nichts gesehen hat. Deswegen, ähm, mhm.
0: Das war auch in so einer krass schnellen Spielabfolge, wo man da schon gar nicht mehr wusste, wie das Spiel hieß, als der nächste Trailer lief. Also,
1: weiß, man, weiß man das Genre schon? Also Ego-Shooter oder
0: ich glaube, sie haben nichts gesagt, aber ich rechne mal ah. schon damit, dass es irgendwie so eine Art Shooter wird, wenn Avalanche daran beteiligt ist. Wahrscheinlich Ja, auch wahrscheinlich.
1: Third ja, mit solchen Ankündigungen kann ich leider nicht so viel anfangen. Also zumindest Genre hätte ich gern. Oder zumindest so die Idee vom Spiel dahinter. Das hat ja zumindest ähm, Arcane am Ende gezeigt. Auch wenn es ein CG-Teaser war, das, ähm, was für eine Art von Spiel es werden könnte.
0: Mhm. War schon hart kryptisch. Also wie gesagt, mhm. Korb schmuggel habe ich dann direkt so Assoziationen, auch so ein bisschen Stairs wahrscheinlich und irgendwie irgendwo eindringen und irgendwas klauen und wegtragen, keine Ahnung. Ja. Aber ob es dann letztendlich so umgesetzt wird, wer weiß, aber ja, gut, neue neue Pi äh, ist immer auch was, eine gute Sache. Und jo. dementsprechend mal vorsichtig interessiert daran, ich zumindest. Ja, die, die nächste Ankündigung, die mich äh, total gefreut hat, ähm, <lacht> als alten Piraten ist, äh, das kommende Update für Sea of Seas, ähm, was jetzt in ein paar Tagen tatsächlich schon äh, verfügbar sein soll. Und zwar äh, ist da quasi so der feuchte Traum von allen cfcs spielern äh, in Erfüllung <lacht> gegangen, wo tatsächlich auch niemand mit gerechnet hat. Also es war eigentlich immer so ein Meme, so nach dem Motto, ach, das wäre ja cool, wenn es so wäre. Und alle Leute haben es irgendwie so ein bisschen nachgespielt, haben dann ihr Piratenschiff in CFCs komplett schwarz gemacht und so Sachen. Äh, aber Season 3, die jetzt in ein paar Tagen dann startet, äh, nennt sich hier Pirate's Life und äh, hat tatsächlich eine fünfteilige Story-Kampagne rund um Captain Jack Sparrow und seine Crew ja. äh, in Sea of Thieves. Ähm, das Ganze gepaart auf jeden Fall mit einigen neuen Sachen, die man im Trailer entdecken konnte, also neue Fraktionen, neue Gegner, neue Locations. Ähm, super spannend, ich, ich fand den Trailer richtig gut, der, der Trailer hat richtig Bock gemacht, das Spiel zu spielen. Ähm, scheinbar auch mit Originalsprechern oder auf jeden Fall ähm, sehr nah am Original äh, Jack ja,
1: den echt gut nachmachen kann, auf jeden Fall. Tony Depp.
0: Ja, also, ähm, ich habe super viel Bock darauf. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, als jemand, der es hier <lacht> gespielt hat, ob du da jetzt irgendwie dadurch irgendwie jetzt, äh, mehr dran gelockt wirst oder nicht, aber,
1: ähm. Also, ich fand's auf jeden Fall sympathisch, vor allem, dass es so ein bisschen, wie gesagt, das ist ja so eine Story-Erweiterung, oder? Also.
0: Ja, ich denke mal, also mit diesen ähm, Updates kommen eigentlich immer neue Gegenstände auch, neue Items, neue. Inseln ah. und so dazu, aber es gibt halt in Sea of Thieves quasi auch so eine Art Kampagne, Tall Tale heißen die, Sieh man's gar nicht auf Deutsch.
1: Ja, man hat ja auch äh, David Jones zum Beispiel gesehen, auch von Flug der Karibik, mhm. ähm, der da auch äh, dabei sein wird irgendwie, mhm. in welcher Form auch immer.
0: Ich denke mal, der wird, der wird dann auch wahrscheinlich auch als so ein Open-World-Ereignis äh, integriert, gehe ich mal von aus, dass du, dass du dem so begegnen kannst.
1: Ja, ich fand es jeden Fall krass, dass sie ähm, so einen Deal an Land gezogen haben, no pun intended, ähm, der Rebek von Disney ist halt schon, schon ein fettes Ding. So, mhm. Das ist so perfekte ja. perfekte Crossover. Also für, für alle, die, eben für dich, der das ähm, oft spielt, äh, ein geiler geile Kombo ist auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Richtig cool. Ja, dann äh, wurde das nächstes angekündigt, dass das brandneue Yakuza-Rollenspiel im Game Pass ist. Mhm. Womit jetzt wohl auch alle ähm, Yakuza-Spiele im Game Pass sind. Echt? Also von der Reihe, die, die auf Xbox gar nicht stattgefunden hat, dann auf einmal quasi in voller Pracht. Es ist schon
1: krass, innerhalb von einem von einem Jahr quasi, einfach alle Yakuza-Spiele reingehauen. Jetzt auch den neuen halt auch noch, der letztes Jahr rauskam. Ja, also das, mhm. wer, wer die Reihe mal nachholen will, hat jetzt eigentlich keine Ausrede mehr. Der hat einfach Game Pass holen und loslegen.
0: Ist, glaube ich, auch ab heute, also ab dem 13. Juni direkt verfügbar. Ja, das ist nice. Dementsprechend eine gute, gute Ankündigung auf jeden Fall. Ja. ja. Es ist nicht ganz so mein Fall, aber kann auf jeden Fall verstehen, dass Leute äh, Bock. Ich hatte
1: bisher auch nur den Zero gespielt, die müsste ich auch mal weiterspielen, aber ja, auf jeden Fall eine gute Ankündigung.
0: Dann ähm, haben wir als nächstes zum ersten Mal Gameplay gesehen von Battlefield 2042, ähm, dem neuen äh, ja, e Multiplayer-Ego-Shooter mm. von DICE, nachdem ja das letzte Battlefield, Battlefield V, bzw. 5, ähm, ja, nicht so gut angekommen ist. Ach, echt? Okay. Ja, also das hatte halt ähm, ja, dieses Setting, was den Leuten nicht so wirklich gefallen hat und war halt auch in meiner Wahrnehmung so ziemlich so ein Abklatsch von Battlefield 1, das mhm. ein paar Jahre vorher kam. Also das war jetzt irgendwie nicht so viel, Ach, das, nicht so viel Neues geboten. Das gab's ja der auch, Battle Royal -Modus auch ja, Der Battle-Royale-Modus ist auch ziemlich gefloppt davon. Stimmt. Also, also DICE hat auf jeden Fall so einen kleinen Abwärtstrend und ähm, jetzt gibt's dann endlich äh, Neues, was auch wieder in naher Zukunft spielt. Mhm. Also auch, auch ein Setting, was äh, aus der Reihe bekannt ist. Grundsätzlich, ich glaube, es gab mal Battlefield 2041, glaube ich, so für, keine Ahnung, auch so 5, 15 Jahren Boah, oder das so. das
1: kann sein. Ich bin in Battlefield nicht so mega drin.
0: Ja, und jetzt halt 42. Ähm, also ich finde das Setting auf jeden Fall spontan besser als diese Weltkriegssachen.
1: Ich kann die auch gerade ähm, nicht mehr sehen. Also es war ja eine Zeit lang so, dass Also Zeit lang war es echt so, dass wir dauernd Weltkrieg bekommen haben. Dann gab es diese Sci-Fi-Welle. Und so gefühlt in den letzten Jahren ist wieder sehr viel von diesem Weltkrieg äh, dazugekommen.
0: Ja, genau. Ähm, zum ersten Mal auf den Next-Gen-Konsolen zumindest 128 Spieler, was ja ziemlich krass ist ja, auf jeden das Fall. das ist cool. Ja. Und ähm, was dem Trailer nach wohl auch eine große Rolle spielt, sind so Wettereffekte. Also Man hat so Tornados gesehen, die irgendwie die Web äh, verwüsten mhm. und so Kram. Können natürlich auch alles ein bisschen zu chaotisch werden, aber ja, ich fände es auf jeden Fall spaßig aus. Grafisch auch toll, ähm Mal sehen. Ist natürlich auch eine harte Nummer, dann äh, diesen 80 Euro äh, oder, ja, knapp 75 Euro ähm, in, in Deutschland äh, Next-Gen-Preis zu bezahlen für so ein Multiplayer-Only-Spiel. Ja, schon, mal gucken, wie das angenommen wird. Es ist
1: schon der richtige Schritt für Battlefield, dass sie Multiplayer-Only gehen, finde ich, weil die Kampagnen waren nie wirklich gut. Ja. Aber dass man es dann mit so einem 80-Euro-Aufschlag, also Vollpreis-80-Euro-Titel macht, weiß nicht, also es wird sich auf jeden Fall verkaufen, keine Frage, das Battlefield, aber ich glaube, da könnte man anders mehr Leute an Land ziehen. Hat man ja mit Call of Duty zuletzt gesehen, mit ihrem Warzone, was sie einfach als hm. Free-to-Play angeboten haben. Was hm. eben auch mega gut läuft.
0: Vor Call of Duty hat man glaube ich dieses Jahr noch gar nichts gesehen. Da bin ich mal gespannt, was kommt.
1: Genau, die haben auch gesagt, dass sie nichts zu zeigen werden auf der E3.
0: Ja, ist halt die Frage, ob die dann wieder quasi so ein Standard äh, Upgrade -up bringen oder ob sie sich dann quasi am Battlefield ich jetzt orientieren und irgendwie auch größer, besser, weitermachen.
1: Ich bin auch mal gespannt, vor allem, weil sie jetzt, wie gesagt, sie haben sie haben Warzone laufen, dann haben sie nicht noch irgendwie Call of Duty Mobile und dann haben sie halt einen neuen Teil noch und den, den vom Jahr davor auch noch, also ein bisschen viel inzwischen. Dann, vielleicht sollten sie es mal so ein bisschen vereinheitlichen, dass sie irgendwie nur noch, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie sie das machen, machen könnten, aber dass sie ja nicht jedes Jahr einen neuen Teil raushauen müssen. Mehr. <lacht> Was sie wahrscheinlich trotzdem tun werden, aber naja.
0: Ja, sie haben echt mittlerweile so ziemlich jedes Studio daran arbeiten. Ja, mhm. Das stimmt. So parallel. Ja, mal sehen. Aber ich glaube, äh, Battlefield wird zumindest äh, besser ankommen als, als der letzte Teil. Habe ich schon so das Gefühl.
1: Okay, nice. Als nächstes, was, was mich gefreut hat, dass 12 Minutes endlich ein Release-Datum hat. Am 19. August kommt es endlich raus. Und äh, auch, wie gesagt, Xbox Launch Exclusive und direkt in Game Pass. Mhm. Und da kann man eigentlich gar nicht so viel zu, zu sagen. Also 12 Minutes, dieses... Äh, täglich grüßt das Murmeltier, Kammerspiel, Adventure, wo man eben, ja, man spielt so einen Typ mit seiner Ehefrau, glaube ich, und da passieren nämlich mhm. merkwürdige Dinge. Ich glaube, die werden überfallen oder die Polizei bricht ins Haus ein, irgend sowas, und man muss dann innerhalb, innerhalb von diesen zwölf Minuten eben herausfinden, was da, was da Sache ist. Und ja, da habe ich Bock drauf.
0: Ja, also die Prämisse ist halt echt super. Das Spiel steht und fällt halt damit, ob die Story gut ist und ob quasi das Rätsel an sich. Ähm, wirklich fesselnd ist und schwierig ist oder nicht zu schwierig ist. Genau. Also von der Qualität her noch ein mhm. bisschen skeptisch, aber auf jeden Fall sehr interessiert daran.
1: Ja, die einzige Sache, die mich noch so ein bisschen, die mich noch so ein bisschen skeptisch äh, hat, hat lassen, ist, dass das Game angeblich 15 Stunden lang sein soll, was ich schon extrem lang finde für, für ein Spiel, wo du nur 12 klar. Minuten Loop hast. Also ja. bin ich gespannt, was, was der Typ sich da, das ist ja so ein Quasi Alleinentwickler, der das 12 Minutes seit sechs Jahren entwickelt, was der sich da überlegt hat. Ich denke schon, dass er ein cooles Konzept hat, aber ja, ich hoffe, der hat, der hat sich da irgendwie nicht überhoben oder so, weil es hat schon mhm. einen relativ großen Hype inzwischen, auch, auch durch die Sprecher, die inzwischen angekündigt wurden, diese ähm, Prominenten da mit David, da David wie Ridley, noch mal? Und Daisy Ridley und, und William Defoe, Dafoe, genau. Ich glaube sogar noch irgendjemand, aber ja, auf jeden Fall, ja. da habe ich Lust drauf und ist ja auch noch zwei Monate hin. Mhm. und auch endlich einen Termin bekommen hat, Psychonauts 2, auch im August, 25. August, eine Woche später. Und da kann ich auch nicht mehr zu viel zu sagen. Das ist ja auch schon seit, ach, keine Ahnung, seit vier Jahren angekündigt und seit sechs Jahren Kickstarter. Und ich bin froh, wenn es endlich raus ist und wenn wir endlich, ja, wenn's einfach wenn es raus ist.
0: Ja, wenn Double Fine dann auch endlich mal wieder die Kapazitäten frei hat und was neues genau. machen kann. Ja. Sieht, sieht gut aus, finde ich, also... Kann man auf jeden Fall mal anspielen, ist ja auch dann im Game Pass und dementsprechend einfach mal ausprobieren gucken, ob es irgendwie unterhält. Ja. Ja, nach, nach Psychonauts ähm, kam dann so der übliche, ähm, Update-Kram, also mhm. einerseits ähm, wurden diverse Klassiker von ihnen angekündigt für den Game Pass, auch ab heute schon, also die ganzen alten Fallout-Spiele, äh, Doom Eternal, äh, was dann auch direkt ein Next-Gen-Update wohl bekommen wird, jetzt bald, und ähm, ja, so allerlei. Fallout 76, es dann äh, eine Updates-Ankündigung für ähm, Elder Scrolls Online auch. Ich weiß nicht, wie du in diesen äh, MMOs irgendwie drin bist, ob du da schon mal reingeguckt nee, hast.
1: Gar nicht. Also, ich interessiere mich irgendwie auch nicht. Also, ich das ist immer nee. so der, der Teil der Konferenz auch gewesen, der mich so am wenigsten interessiert hatte mit der ganze Bethesda, Fallout 76, Elder Scrolls Online-Kram. Also, nö.
0: Ja. Gar nicht hat ich auch so hatte ich auf jeden Fall auch so einen kleinen Durchhänger. Bin halt auch nicht in den Spielen drin. Klar, wer das jetzt spielt, der wird das wahrscheinlich super interessant gefunden haben. Aber mm. ja, wenn man halt nicht drin ist, dann glaube ich, wird man dann jetzt nach dem 10. Update für Elder Scrolls Online jetzt auch nicht mehr damit anfangen. Also, ja. Ganz nett, aber jetzt nichts für uns beide, würde ich sagen. Ja, genau. äh, ganz im Gegensatz, ich glaube, zum nächsten Spiel, was wir beide irgendwie spontan ganz lustig <lacht> fanden, das ist nämlich Party Animals. So eine Art Gangbeats-Nachfolger, spiritueller Nachfolger? Ja, total.
1: Also es hat mega nach Gangbeats aus. Vom ganzen, vom ganzen, von der ganzen Physik her von den. Also wir spielen ja quasi so Tiere oder sind es Tierkostüme? Ich glaube, es sind Tiere, oder? Die ja. sehen ein bisschen aus wie die Fallgeist-Männchen, nur eben als du hast einen Tiger, du hast, einen, du hast einen Affe, du hast einen Löwe, keine Ahnung, die ist halt gegenseitig so rumschubsen und, äh, ja, also wer Game Beasts kennt, muss halt versuchen, gegenseitig von der von den Plattformen runter zu, runter zu ringen oder runter zu stoßen. Mhm. und es sieht immer ziemlich lustig aus und da entstehen immer ganz lustige Situationen und es sah erstens sah sehr, sah sehr cute aus, so von dem vom Optischen her und dann eben auch, wie gesagt, mega lustig, also <lacht> ich glaube, das wird ganz, ganz cool.
0: Ich habe gerade mal nachgeguckt auf Steam, mhm. ähm, das weder der Entwickler von dem Spiel, ähm, Recreate Games, noch der Publisher haben irgendwas mit Bengbys zu tun. Echt?
1: Ach, ah, krass. Ja. Das, war, das ist dann schon eine sehr, sehr, sehr dreiste rip Ripoff, ja, rip aber ein ganz cooler rip muss ich einfach halt auch sagen.
0: Ja. Wenn ich mich nicht irre, kommt es auch direkt in den Game Pass nächstes Jahr. Ich glaube schon. Ich mein, ja. das
1: genau, es kommt 2020, 2022 direkt in den Game Pass.
0: Ja, und auch Konsolenexklusiv glaube ich, auch noch. Zumindest irgendwie Launch-exklusiv. Genau, Launch-exklusiv, ja. Ja, hat Microsoft scheinbar dann äh, von Among Us und Fallout gelernt, die ja irgendwie auf Xbox One mm. stattgefunden haben. Dass sie das ja auch mal irgendwie so ein Multiplayer-Spiel gesichert haben. Ja, sieht auf jeden Fall lustig aus, werde genau. ich spielen. Äh, weiterer Titel, der auch in den Game Pass direkt launcht, und vielleicht einigen Zuhörern schon länger bekannt sein dürfte, ist Hades, äh, das Game of the Year, das mhm. quasi offizielle vom letzten Jahr. Bisher nur auf PC und Nintendo Switch verfügbar, dann ab 13. August auch auf Xbox und vermutlich auch auf PlayStation. Habe ich es noch nicht nachgelesen. Ich habe es
1: eben gerade nachgeschaut. Genau, ja. Hades erscheint auch im PS, für PS5 und PS4 zusammen okay, mit der also, Xbox-Version.
0: Ja, auch eine coole Sache. Ich habe es noch nicht gespielt, ähm auch PC spiele ich nicht so gern und meine äh, Switch äh, wollte ich das jetzt auch nicht antun, da habe ich irgendwie auch ein bisschen Befürchtung, dass das nicht so toll aussieht und äh, nicht so super flüssig ist, aber jetzt äh, Game Pass und äh, Xbox-Versionen werde mm. ich mir auf jeden Fall mal zu Gemüte führen.
1: Ja, ich werde es mir auch mal anschauen, wenn es rauskommt. Es ist ja ein ziemlich großer Hype um das Spiel entstanden letztes Jahr.
0: Ja. Die nächste Ankündigung, neue IP, ähm, neue Entwickler auch, ist Somerville. Ich glaube, ich spreche es richtig aus. Und zwar ist das ein Spiel, das von einem Studio äh, produziert wird, dessen Chef zuletzt an, äh, an den play titeln Limbo und Inside gearbeitet ah, hat. Ja, das ist eine, ja, ein, ein, einer der Mitgründer davon. Genau. Ähm, ein Gameplay-Trailer war es, aber so typisch für diese Art Spiel hat man jetzt nicht so viel daraus schließen können. Ich zumindest nicht. Also man läuft irgendwie durch die Gegend mhm. und ähm, wird von irgendwelchen Aliens verfolgt. Also es hat direkt diesen, diesen Limbo und inside ähm, Vibe versprüht, finde ich.
1: Ein bisschen bunter als Limbo und Inside, so von den, also von Optisch her. Ein paar Farben sind da zu sehen. Mhm. Ähm, ja, genau, so ein bisschen Limbo Inside style auch vom Gameplay her, dieses, dieses 2D-Sidescrolling-Ding, auch so ein bisschen Little Nightmares-mäßig. Kann man sich, glaube ich, vorstellen. Ähm, was genau geht, weiß ich jetzt auch noch nicht. Man spielt so einen Typ mit, mit einer Frau, also mit seiner Frau oder Freundin die auch ein Kind hat, die, die beiden, ähm, mhm. und im Hund und läuft er ja durch verschiedene Gegenden. Ja, wahrscheinlich, also, äh, wahrscheinlich löst man irgendwelche Puzzle und man hat zum Ende auch gesehen, dass irgendwie so ein Monster angeteased wird, das äh, die beiden beobachtet oder die, die Familie beobachtet. Wahrscheinlich irgendwas mhm. mit, irgendwas Psychologisches wieder, dass es irgendwie innere, ja, irgendwelche inneren <lacht> Qualen, in, inneren Albträume gibt, keine Ahnung, sowas.
0: Ja, ich lese hier gerade die, die Pressemitteilung, da steht auch drin, dass man, äh, also diese Familie in der Narrative auf jeden Fall so im Zentrum steht und, ähm, ja, dass man irgendwie durch irgendwie umwegsames Gelände sich fortbewegt und dabei irgendwelche Mysterien löst, also... Aber so Story geht,
1: genau steht da noch nicht, oder? Also, um was es genau geht?
0: Äh, nee, nicht so, nicht so spezifisch. Auf jeden mhm. Fall steht hier was von einer Handcrafted Narrative, also scheinbar steht da schon ein großer Fokus auf die Story. Ja. Also, ja, auf jeden Fall, ich, ich mag ja Limbo und Inside super gerne, dementsprechend, äh, mhm. Ja, auf jeden Fall ein sicherer Titel für mir, den ich auf jeden Fall spielen werde, wenn er dann erscheint im Game Pass. Und ähm, ja, habe mich gefreut, das zu sehen.
1: Ja, das sah ganz nett aus. Ähm, ich glaube es ist so ein Titel, den ich <lacht> wieder vergesse, wenn er jetzt nicht sofort erscheint. Und dann kurz vor Release, ah, das war das, mhm. wo letztes Jahr gezeigt wurde, okay.
0: Mhm. Ja, nächstes Jahr erst ist halt die Frage, wann man da jetzt wieder was von sieht, ne? Mhm, genau. Die sind da ja auch nicht so super ähm, update-freundlich in, in diesen Inside und äh, Limbo-Zirkeln, also... Ja. Gerade äh, das play team das eigentlich am eigentlichen in Inside-Nachfolge arbeitet, da haben die auch vor Jahren schon irgendwie so Screenshots gezeigt. Ah, echt? Und seitdem... Ja, ja. Oder so Artworks. Und seitdem halt auch irgendwie nichts mehr. Also Kam
1: Inside nicht sogar 2016 schon raus? Mhm. Das ist auch schon fünf Jahre her. Was machen die denn die ganze Zeit?
0: Die haben mal halt irgendwie so ein Artwork gezeigt wo die, glaube ich, ähm, Leute anheuern wollten, wo man so einen Astronauten gesehen hat mit so einem Kometen. Und Das mm. ist irgendwie das, also das Einzige, was ich von, von dem quasi Nachfolger äh, mitbekommen habe. Also, ja, die lassen sich auf jeden Fall ihre Zeit.
1: Ich glaube, die können sich auch Zeit lassen. Ich glaube, die haben ganz gut Geld verdient mit den beiden Spielen dafür, dass sie so ein kleines Team sind. Ähm, ja, mal schauen, was von denen kommt. Als nächstes haben wir Halo Infinite, wurde gezeigt. Nach dem, nach dem Reveal letztes Jahr, nach dem äh, häufig geschundenen Reveal. Da haben mhm. sie es wieder gezeigt und äh, du als Halo-Experte, wie fandest du denn, den Re-Reveal quasi? Hat er dich jetzt überzeugt oder ähm, bist du immer noch skeptisch?
0: Um, also ich habe jetzt nicht erwartet, dass die ein komplett anderes Spiel zeigen. Wir hatten jetzt mhm. quasi ein Jahr Zeit und in dem einen Jahr habe ich quasi mein Gemüt auch beruhigt und mich sozusagen daran <lacht> gewöhnt, so wie es aussieht und so. Ich fand das jetzt ein bisschen besser aus auf jeden Fall. Ähm, um, ja, der Re oder die Präsentation von Halo Infinite war ja so in zwei Teile ge geteilt. Einerseits haben sie so eine Cutscene gezeigt aus dem aus der Kampagne. Mhm. Die fand ich eigentlich ganz cool. Also in so einem kurzen, kurzen Blick auf den Halo-Ring, wo sie aber auch schnell dann von abgewichen sind und dann lieber so eine so eine Weltraum- Cutscene gezeigt haben, wo der Master Chief durchs All gleitet und ähm, ja, mal wieder ähm, als Superheld äh, sich quasi durch so eine Alien- äh, äh, Gruppe da schnitzelt. Ja. Und dann gab es eine, eine Cutscene, wo er auf eine Kopie von Cortana trifft. Ich weiß nicht, ich glaube, du bist ja nicht so wirklich in der Story bewandert. <lacht> ähm, deswegen, ich weiß gar nicht, ob du damit jetzt überhaupt, überhaupt was anfangen konntest. Ähm, mhm. Also, Cortana ist ja quasi so seit dem ersten Halo die Begleiterin, die sozusagen in deinem Gehirn wohnt. Also, die lebt auf so einem Chip, mhm. den der Master Chief im Helm stecken hat und dadurch ist sie quasi mit seinem Gehirn verbunden. Und... Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, äh, Spoiler für Halo 5, die ist quasi wahnsinnig geworden. Also im Halo-Universum ist es so, dass ähm, KIs nur sieben Jahre leben mhm. und dann drehen die halt durch und werden wahnsinnig und sterben. Und okay. die Zeit war halt war halt bei Cortana überschritten Und ähm, ja, die hat dann halt ge quasi geschafft, sich unsterblich zu machen, aber ist halt durchgedreht und hat im Endeffekt so die komplette... Ähm, ja, die komplette, das komplette Militär von den Menschen zerstört am Ende von Halo 5 mhm. oder untauglich gemacht und äh, man wusste halt gar nicht, was passiert und Halo Infinite spielt auf jeden Fall jetzt eine ganze Zeit nach dem Ende von Halo 5 und diese, diese KI, die man jetzt in dem Trailer gesehen hat, das war quasi eine Kopie von Cortana und sie sagt dann auch, dass Cortana tot ist.
1: Es war eine Kopie der KI, okay.
0: Ja, aber was halt total seltsam ist, also die Fans waren allgemein nicht zufrieden mit der Story von Halo 5. Okay. Mhm. Äh, ganz im Gegenteil, fanden das, diesen Cortana-Twist auch nicht gut. Und jetzt haben sie es scheinbar irgendwie gemacht, dass Cortana einfach random gestorben ist. Was? <lacht> Und quasi haben sie jetzt, also ich weiß nicht, ob es letztendlich so sein wird, aber das kam jetzt okay. nicht so rüber, als hätten sie jetzt quasi sich so einfach so aus der Story rausgeschrieben, ja, sie ist jetzt irgendwie mhm. gestorben. Und jetzt hat er halt wieder eine, eine Kopie von Cortana, die dann halt irgendwie wieder gut ist. Mhm. Also irgendwie ist das total seltsam, dass sie da jetzt einfach so komplett auf die, auf die Zusammenhänge scheißen sozusagen. Aber ja, sei es drum. Ich bin jetzt auch nicht so der Superfan von der Halo Story. Ich finde die schon immer ganz interessant, aber ja, ich bin halt mehr so der Multiplayer-Typ und ähm, da haben sie dann ja auch quasi so einen Gameplay-Trailer dazu gezeigt. Dazu kann ich eigentlich nicht so ein wirkliches Urteil abgeben, weil diese Multiplayer-Trailer halt immer so geschnitten sind, ähm, dass es halt möglichst cool aussehen soll und möglichst mm, irgendwie so ein Flow hat. Das ist halt nicht so, wie das Spiel tatsächlich ist. Also das tut halt so, als hättest du da jederzeit irgendwie krasse dynamische Kämpfe und was weiß ich. Also es ist halt schon immer noch ein normaler Multiplayer-Shooter, wo du halt so deine Camper und alles hast. Mm. Ähm, klar, man kann da halt so ein paar Sachen ableiten als Fan, ähm, was halt gestrichen wurde, was wieder da ist. Ja, ich, ich könnte jetzt natürlich super ins Detail gehen will ich jetzt nicht äh, ist glaube ich jetzt nicht so interessant für die meisten aber alles in allem fand ich den Eindruck vom Multiplayer ziemlich gut also ich habe bin auf jeden Fall ähm, ja positiv gestimmt was den Multiplayer angeht und äh, freue mich drauf also Halo ähm, hätte ich mir tatsächlich einen größeren Teil auch gewünscht von der Präsentation insgesamt also man hätte so ein paar ja so ein paar Kleinigkeiten irgendwie streichen können von mir aus also keine Ahnung dieses ähm, dieses ähm, dieses Schmugglerspiel zum Beispiel, diese Ankündigung, die ist jetzt eh komplett hinten übergefallen. Also da ja. weiß morgen keiner mehr, was Sache ist. Ähm, da hätten sie Halo meiner Meinung nach ein bisschen prominenter darstellen können, äh, als so sechs Minuten irgendwie zwischendrin. Aber ja,
1: auf jeden Fall. ist auch so ja. einer meiner Kritikpunkte, so als Nicht-Halo-Fans, einfach nur also außen betrachtet. Ähm, erstens fand ich, fand ich es ein bisschen merkwürdig, dass sie so gar nicht auf die Kritik eingegangen sind vom letzten Jahr, dass sie so rauskommen und sagen, hey, wir haben euer Feedback gehört, wir haben dran gearbeitet, hier habt ihr... Irgendwie, mhm. hier seht ihr seht diese neue Gameplay und sowas. Und dann haben sie eben nur eine. Ja, sie haben eigentlich nur eine Katzien gezeigt, oder? Also haben sie was von der Kampagne sonst gezeigt? Nee, oder?
0: Nee, also kein Kampagnen. Das, das fand
1: ich echt enttäuschend. Ich dachte, ich dachte echt, sie, sie kommen da jetzt mit einer, ja, einer Gameplay-Demo noch mal, die so ein bisschen, so ein bisschen die Bedenken von, von letzten Jahr so ein bisschen aufräumt. Mhm. Und dann eben noch die zweite, ähm, ja, so ein bisschen Überraschung, dass sie weiterhin sagen, Holiday 2021 und nicht und kein konkretes <lacht> Datum genannt haben. Also nicht mehr im Monat. <lacht> ja, was ich, schon, ich halt, Was schon ein bisschen Essen. bedenklich ist. Äh, ich, sag, ich sag's immer noch, dass äh, ich nicht für unmöglich halte, dass es nochmal verschoben wird.
0: Es ist halt schon krass, dass Starfield ein Datum bekommen hat, auf dem ja. Tag genau, und Halo nicht. Also das, das stimmt. Also ich, ich habe halt, ich mein, ähm, kann wir schon vorweggreifen, dass Forza Horizon 5 angekündigt wurde mhm. für November. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Forza Horizon 5 und Halo im November erscheinen.
1: Ja, vielleicht Halo dann Ende November vielleicht, aber
0: Ja, oder halt früher. Ich, ich, also ich glaube halt nicht, auch dass es das früher erscheint. In einem Blogpost haben sie halt auch noch ähm, eine beschränkte Alpha angekündigt für den Multiplayer.
1: Ach, haben sie es doch gemacht, okay. Ich wollt, mhm. Das wollte ich nämlich gerade auch noch sagen, dass sie Also ich bin ja auch davon ausgegangen, dass sie jetzt eine Multiplayer-Beta ähm, raushauen.
0: Ha ja, die haben ja mal versprochen, dass sie für jedes künftige Spiel eine Beta machen werden, mhm. aber gut, sei es drum. Ja, ich frage mich halt, ob die quasi so ein bisschen die Beta abwarten wollen oder abpassen wollen. Je nachdem, wie viel Feedback ah, da ja. rauskommt oder so, dass sie es dann halt nochmal mal verschieben können. oder Also ich glaube, wenn sie jetzt ein Datum genannt hätten und sie hätten es nur um, keine Ahnung, drei Wochen verschieben müssen, das wäre halt wieder super negativ ausgelegt mhm, worden. Klar. Also deshalb sind sie jetzt vielleicht super vorsichtig und äh, sagen erstmal nur Holiday... Und haben halt die, ja, sind flexibel genug, um das irgendwie so legen zu können, wie sie es halt wollen. Aber gut, Holiday ist jetzt auch nicht mehr so weit entfernt. Also wir haben jetzt Mitte Juni, jo. knapp vier Monate ist halt schon Holiday Anfang. Keine Ahnung, also irgendwann in den nächsten paar Monaten sollte da auf jeden Fall Konkreteres kommen, sonst äh, habe ich auch ein bisschen Befürchtungen.
1: Ich fand es auch ganz interessant, dass die, also sie die Kampagne und den Multiplayer so separat quasi beworben haben. Also wir wussten ja mhm. vorher schon, dass der Multiplayer auch Free-to-Play sein wird, aber das sind so quasi so zwei, also es waren ja so quasi so zwei Logos, die sie gezeigt haben, so zwei Wallpapers mit Key Art. Ähm, mhm. Ob da vielleicht eins davon ein bisschen später erscheint oder wer weiß.
0: Ja, es war ja auch immer so Gerüchteküche, dass der Multiplayer vielleicht früher veröffentlicht wird, aber mhm. die haben heute auch extra nochmal betont, dass äh, es wird so zusammen Ah,
1: es haben sie betont, okay. Das habe ich ja. verpasst. Ja, okay, dann mal schauen. <lacht> ich bin noch nicht ja. ganz überzeugt, aber Mal schauen. Ja, das...
0: Also, die Kampagne bin ich auch noch skeptisch, ob die cool wird, aber ich werde mit dem Multiplayer wieder meinen Spaß haben. Also, ich habe Halo 5 so viel gespielt mhm. und äh, wenn das jetzt ähnlich gut wird, ähm, ja, dann werde ich da auf jeden Fall meine paar hundert Stunden reinbuttern und dann ist auch gut. Also, passt schon.
1: Nice. So, if it
0: wasn't you. Okay then. There's something else. Uh. On successful deployment, my deletion routine was supposed to complete. Still here. <laughs> Good. Good? Something stopped your deletion. We need to find out why.
1: But this wasn't the mission.
0: The missions change. They always do.
1: Are you sure? Um, dann können wir mal zum nächsten gehen. Da haben wir nämlich Diablo 2 Remastered. Uh, Re, Re, wie heißt das? Reignited. Irgendwas mit Remastered heißt das auf jeden Fall. <lacht> um, ich bin Resurrected. Resurrected, genau. ein Wortspiel war klar. <lacht> um, ja, das ist halt Diablo 2. Kam, wann kam es raus? Anfang 2000 oder Ende 90er. In Neuauflage jetzt nochmal auf dem PC. Ja, ich bin da ja jetzt kein Diablo-Fan, deswegen habe ich da kein, kein Interesse dran. Wie sieht's bei dir aus?
0: Äh, ich habe Diablo 2 nie gespielt, mhm. Diablo 3 schon. Ich mag das Genre eigentlich an sich, ähm, aber ob ich das jetzt irgendwie direkt spielen werde, weiß ich nicht. Also Wahrscheinlich ich nicht.
1: <lacht> ist auch jetzt so, als ähm, Serie nicht kennen. Ich habe die 3 auch mal gespielt, aber für mich sieht da einfach 2 wie eine schlechtere Version von 3 aus. Also es sieht relativ gleich aus, nur halt eben grafisch ein bisschen schlechter. Ich weiß, wenn jetzt die ganzen Diablo-Fans aufschreien, nein, Diablo 2, das Loot-System und was weiß ich, keine mhm. Ahnung. Aber für mich sieht es relativ ähnlich aus. Ich würde dann eher ja, auf den nächsten Teil vielleicht mal warten. Auf ja.
0: Diablo ist ja auch so ein Spiel, wo du eigentlich, wenn du die Story einmal durchgespielt hast, das Spiel noch nicht gesehen hast. Also ich bin halt so yeah, jemand, ich spiele ich spiel dann einmal die Story durch und dann ist das auch. Spiel für mich abgeschlossen. <lacht> aber eigentlich so Diablo-Hardcore-Fans, die zocken ja dann irgendwelche Dungeons, die dann im Endgame stattfinden, hundertmal äh, durch und was weiß ich und, und suchen sich das beste Equipment zusammen. Mm. So einer bin ich halt auch nicht. Also wenn ich das Spiel mal irg irgendwo günstig sehe, kann es sein, dass ich mir mal ähm, besorge oder mal durchzocke. Aber äh, ja, so richtig einsteigen werde ich dann nicht.
1: Genau, Diablo ist halt so grind das Spiel <lacht> im Grunde. Dann gab es eine Ankündigung, die mich sehr gefreut hat, nämlich Plague Tale. Da gab es einen ersten Teaser zum Sequel. Plague Tale Requiem soll 2022 erscheinen. Von, ich glaube, Asobo Studios heißen die. Das sind auch die, die den Microsoft Flight Simulator machen. Ja. Hat man nicht so viel gesehen, außer dass es ein bisschen anderes Setting sein soll. Man hat den Jungen aus dem ersten Teil gesehen, den, oh Gott.
0: Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, auf jeden Fall war es einer der Hauptcharaktere. Hugo, Hugo. Hugo, genau. Ja, genau. Sie an Hugo.
1: Genau, die hat man auch gesehen im, im Trailer und er wacht ihm ja an so einem Strand auf oder Strandähnliches. Ein bisschen tropisch sah das ein bisschen aus. Also das Setting mhm. auf jeden Fall ein bisschen was anderes, was, was cool sein könnte. Und ähm, ja, ich fand den ersten Teil cool. Wie gesagt, hat viel Spaß damit. War ein bisschen, bisschen überambitioniert für so ein... <lacht> also fürs Budget, was es hatte. Also sah dafür auch richtig gut aus. Und... Mhm. Ähm, ja, also ich würde es auf jeden Fall wieder spielen, den nächsten Teil. Die Story ist ein bisschen abgetrifft beim Ende vom ersten Teil, aber eigentlich mochte ich das ganze Ding.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein sympathisches Spiel gewesen. Also klar hatte so seine Ecken und Kanten, aber alles in allem einfach echt auch so ein gutes Singleplayer-Spiel. Ähm, genau. Mit einer ansprechenden Story, äh auch irgendwie sympathischen Charakteren, nicht zu lang, nicht zu kurz. Äh, konnte man so gut wegspielen, hatte danach ja. irgendwie ein gutes Gefühl sozusagen. Ich glaube glaub, so neun,
1: acht, neun Stunden oder so war es glaube ich auch nur. Genau. Das war also, voll okay. Ja, und wenn Sie so ein bisschen G aufs Feedback eingehen vom, vom letzten Teil mit den Es gab so ein paar nervige Stellen, was Gameplay, antriff, äh, Gameplay betrifft, mit den, mit den Ratten und mit, dem, mit, dem, mhm. mit den Fackeln. Da gab es so ein paar komische Sachen, die Ich bin da manchmal in so ein paar Softlocks geraten, wo ich nicht weiterkam. Mhm. Aber, ähm, ja, also es kam 2019, glaube ich, raus, der erste Teil. Es sind auch drei Jahre mhm. bis zu dem Teil, also, ja, freue mich drauf.
0: Und wieder Game Pass Day One.
1: Ach, Game Pass Day One auch, das ist mhm. habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist natürlich super.
0: Ähm, weiter ging's mit äh, Far Cry 6, was wir auch bei Ubisoft schon gesehen haben, einen Tag vorher. Ähm, ja, mhm. war so eine Art Gameplay-Zusammenschnitt, ne? mit so ein paar Action-Szenen. Jetzt nicht wirklich was Neues, wenn man das Spiel bislang verfolgt hat. Ähm, aber ja, übliche Far Cry Kost. Ähm, ich freue mich drauf. Äh, Wer es auf jeden Fall irgendwann spielen. Ob es zum Start sein wird, weiß ich noch nicht. Aber gute Action, nette Grafik. Äh, wahrscheinlich ein ganz solides Ding. Aber ob es jetzt Bäume ausreißt, weiß ich auch nicht.
1: Grafisch fand ich es ein bisschen ernüchternd, aber sah eigentlich ganz lustig aus vom Gameplay. Ja. Dann gab es Slime Ranger 2. Ich wusste nicht mehr, dass es Slime Age 1 gab oh. und ich kann das Spiel gerade nicht mehr ganz zuordnen. War das das mit diesem Ego-Shooter, wo du diese, diese Clipper-Dinger
0: einfängst? Genau. <lacht> also ich habe es nicht ganz
1: verstanden, das sah ein bisschen so nach einem Drogentrip aus, aber
0: <lacht> Also, den ersten Teil habe ich tatsächlich ein bisschen gespielt. Ich glaube, der ist auch damals im Game Pass okay. gelauncht, genauso mhm. wie der zweite Teil jetzt auch wohl. Ähm, hat einen neuen Grafikstil, also letztes Mal war das, ähm, jetzt nicht super realistisch, aber halt, ähm, ja, so eine glatte Grafik, irgendwie so typische Unreal Engine mäßig und, äh, jetzt der zweite Teil hat irgendwie so einen Pastelllook, den ich ganz hübsch fand mhm. und vom Spiel her ist es halt, ja, das ist halt so ein typisches, ähm, auch so ein bisschen Crafting Gedöns, du läufst halt in so einer offenen Welt rum und, äh, diese Slimes, das sind quasi, wie so Pikmin, mehr oder weniger. Also die saugst du quasi ein in der Welt mit deinem ähm, Staubsauger-Ding, was du halt mit dir rumträgst. Mhm. Und du hast dann so eine Basis, die du halt erweitern kannst und das sind dann so Gehege für die für die Slimes. Und da schießt du die halt rein und ähm, kannst die, glaube ich, auch so züchten und vermehren und dann brauchst du bestimmte Slimes, um an bestimmten Stellen weiterzukommen. Also ich habe jetzt nicht super viel gespielt, deshalb kriege ich es auch nicht mehr so ganz zusammen, aber ich glaube, das war tatsächlich so ein so ein bisschen so ein Geheimtipp, damals der erste Teil.
1: Okay. Ja, ja ich habe nicht so viel draus rauslesen können aus dem Gameplay. Sah ein bisschen, ein bisschen merkwürdiger aus, aber wenn das ganz okay war, der erste Teil, dann kann man es ja mal im ja. Auge behalten. Dann als nächstes hatten wir Shredders. Ich glaube, das ist eine neue IP. Ähm, ein neues Snowboard-Spiel. Mhm. Und ähm, wie ich gelesen habe, soll das ist ein Open-World Multiplayer. Game sein, was ich wieder nicht so geil fand. Also ich, <lacht> wenn es ein normales Snowboard-Spiel gewesen wäre, hätte ich gedacht, cool, schaue ich mir mal an, aber jetzt wieder so ein Open-World-Steep-Ding, keine Ahnung. Also ich fand es vom Trailer erstmal so, okay, Snowboard-Spiel, sieht ganz cool aus vom Gameplay her, aber der Trailer ging dann auch ein bisschen zu lang, finde
0: ich. Mhm. Ja, ich finde halt immer Snowboard-Spiele, die machen so fünf Minuten Spaß und dann ja, genau. legt man sie wieder beiseite. Also, keine Ahnung, das ist halt weiß nicht dieses Berg runterfahren das ist halt eine Zeit lang cool aber ich, ich habe da auch nie so weiß ich nicht die Motivation für und ich finde das ist dann auch irgendwie immer das immer das gleiche ja also also, ähm, ja auch im Game Pass Day One ähm, ach ja Game, also okay.
1: ich wollte gerade sagen das ist ein gutes Game Pass Spiel auf jeden Fall
0: ich glaube Riders Republic von Ubisoft das hat glaube ich auch ähm, Snowboards Gameplay ich glaub, ja, ja. Mhm kommt dann im selben Jahr? Kommt Straders dieses Jahr? Ich glaube, ja. Ganz sicher bin ich mir gerade nicht.
1: Um, das weiß ich gerade auch nicht.
0: Um, was sagt denn unsere Schnau... Dezember
1: 2021 soll es rauskommen.
0: Ja, okay, also ein paar Monate dann nach Riders Republic ist halt die Frage, ob, ob sich das nicht irgendwie, ähm, gegenseitig die Spielerschaft wegnimmt. Gerade wenn es mm. so beides so, so Multiplayer-Online-Dinger sind. Ja. Keine Dafür hat es halt
1: den Vorteil, dass es eben im Game Pass erscheint.
0: Das stimmt, ja.
1: Dann als nächstes haben wir eins meiner Highlights gehabt, nämlich äh, Atomic Heart. Das kannten wir schon das Spiel. Das ist schon eine Weile angekündigt. So eine Art Ego-Shooter mit übernatürlichen Kräften. So ein bisschen, ich würde es so ein bisschen als ja, Bioshock-Dishonored-like bezeichnen. Mhm. Ähm, und das, das, das sieht erstmal richtig gut aus, finde ich. Also man hat diese ganzen raytracing Ra effekte gesehen. Sieht richtig gut aus. Und vom Gameplay her auch. Also du hast verschiedene Fähigkeiten, wo du Gegner in die Luft schleudern kannst, wo du. Ach Gott.
0: Ich hatte das tatsächlich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich das jemals gesehen habe, aber der Trailer hat mich direkt total angesprochen. Also, also auch die Inszenierung mit diesem, diesem komischen Soundtrack, der darüber gelegt war. Irgendwie so Funky-Pop-Musik, keine Ahnung. und der ganze Style. Also ich weiß nicht, ob ich das... Mich komplett verdrängt habe oder ob ich da wirklich noch nie was von gesehen habe. Ich glaube, das
1: wurde auch vorher nur so in der PC Gaming Show oder sowas mal gezeigt. Also, ich glaube, das okay. war nicht nicht, auf, nicht bei Xbox oder Sony bisher. Das war immer nur so in so, so Nebenkonferenzen.
0: Ja, das ist scheinbar echt an mir vorbeigegangen, aber mhm. ja, habe ich auch spontan total angesprochen. Bin gespannt darauf.
1: Und es spielt anscheinend in einer alternativen Realität 1955, auch wieder Sowjetunion wie in äh, Stalker, was wir vorhin hatten. Mhm. Aber ich finde es insgesamt noch so ein bisschen interessanter als doch. Wie gesagt, wegen den Fähigkeiten, die du hast. Und ähm, auch äh, grafisch fand ich auch noch ein Stück, Stück beeindruckender. Und das ist auf jeden Fall so ein Ding, was ich echt Also, da habe ich Bock drauf.
0: Ich hieß auch gerade, dass der Hauptcharakter aus dem Spiel P3 heißt. Also, P-3. Und P3 ist der Game Attack von Phil Spencer. Also. Ach, echt? Okay. Ja. <lacht> Ob das Zufall ist? Who knows? Kommt auf jeden Fall auch im Game Pass Day One wenn es dann erscheint. Also, aber kein,
1: kein Release-Termin auch, gell? also nicht mal ein Jahr genannt.
0: Leider. Werde mir aber auf jeden Fall anschauen dann. Also, das fand ich echt super cool. Das war so eine richtige Überraschung für mich.
1: Mhm. Dann haben wir einen Titel, den ich gar nicht zuordnen kann. Replaced.
0: Replaced. Das ist mal kein gutes Zeichen, wenn uns gerade beiden nicht mehr einfällt, was es war. Ich schau mal eben nach. Ach, ja. das war dieses Pixel-Sci-Fi-Ding. Ähm,
1: Pixel das, das sah aber eigentlich ganz cool aus, finde ich. Also, das,
0: das sah cool aus, ja. Ich dachte zuerst, dass das wäre dieses, wie heißt das nochmal, Last Night oder so, was vor ein paar Jahren angekündigt wurde.
1: Ja, ja, die, du meinst dieses ähm, Cyberpunk-ähnliche Ding, oder? Genau. Dieses, ähm, ich glaube, es hieß sogar Last Night, das kann sein, ja.
0: Das hatte auf jeden Fall einen ähnlichen Look. Ich dachte erst, das wäre das. Und es würde endlich was Neues dazu geben. Aber mhm. ja, ist scheinbar 2, was
1: anderes. 2,5D-Action-Adventure, Action sowas in der Art. Auf jeden Fall schlägst mhm. du dich viel rum. Ja, das sah ganz cool aus. Also vom Stil her dieses Ich mag eh dieses Pixelartig, wenn es nicht diese 16-Bit oder dieses einfach Standard 16-Bit ist, sondern wenn die so ein bisschen was, so ein bisschen kleinen Twist noch haben, kommen wir auch gleich nochmal dazu zum anderen Game, das auch, ähm, auch so was Ähnliches gemacht hat. Ähm, Finde ich mal ganz, ganz nice vom Optischen alleine schon.
0: Mhm. Ja, und auch wieder Game Pass. Also, <lacht> genau. Echt äh, viele Spiele dabei, die man dann nicht zusätzlich kaufen muss, wenn man Game Pass hat.
1: Genau, und dann kam als nächstes, nämlich auch wieder ein Highlight von mir, nämlich Juden Chronicle. <lacht> <lacht> Habe ich,
0: hab ich noch nie von gehört. Ich wusste überhaupt nicht, was das war, aber
1: erzähl ruhig mal. Das, ist, äh, das wurde, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es einen Kickstarter zu einem Spiel. Das ist von ehemaligen Konami-Entwicklern, die an Suikoden entwickelt haben. Das ist auch so eine Reihe, die es auf PS2 vor allem gab früher und PS1 die sehr beliebt war. Und ja, die haben eben für dieses ich wollte halt so einen Retro-Style-Taktik-RPG machen, glaube ich. Und ich finde das vom Stil her irgendwie ziemlich nice. Es ist so ein so, so, bisschen angelehnt an die, ähm, an das, was Queenix macht mit äh, Octopath traveler mhm. Von diesem 2D, HD, 2,5D Retro-Pixel-Optik äh, und ich finde ich find das richtig gut. Ich weiß zwar noch nicht, ob die Story geil wird oder ob das Gameplay, ob das Gameplay überzeugen wird, aber ich finde allein vom Stil her äh, kriegt es mich auf jeden Fall. Mhm. Und da wurde auch so ein, ich weiß nicht, ein Prequel oder auf jeden Fall noch ein Spin-Off dazu <lacht> angekündigt. Ja. Also, Euden Chronicles soll 2023 erscheinen und dann Euden Chronicle Rising soll nächstes Jahr erscheinen, das ist anscheinend so ein Städteaufbau-Action-RPG sein soll, wo es dann eben nicht rundenbasiert ist, sondern wo du dann aktiv kämpfst. Äh, also auch nett aus, im selben Stil eben. Ja, schaue ich mir an. Aber ist halt noch eine Weile hin, gerade vor allem die Juden Chronicle hm. 2023. Also. <lacht> und selbst da weiß man nicht, ob die es überhaupt, äh, überhaupt einhalten
0: können. Ich fand auch cool diesen octopass traveler stil Ich fand, der war hier noch ein bisschen konsequenter und frecher irgendwie umgesetzt.
1: Finde ich auch. Ich finde, die haben schon was Eigenes noch mal reingebracht. Auch ja, so, dann so diese
0: weirde Effekte dann noch, so richtig 3D irgendwie auf einmal. und
1: Ja, so, die, die haben mit den Perspektiven mehr gespielt, ja. finde ich. Also die haben da echt, echt coole Sachen gemacht.
0: Ja, ich glaube bin echt gespannt, was ist. Ich das weiß mir, dass mir das jetzt ein bisschen zu weird ist, insgesamt schon. Gerade für den <lacht> der, der Rollenspieler, äh, zumindest die der JRPG-Spieler. Mm. Aber ja, also ich finde es da auf jeden Fall lustig aus. Und ähm, auch krass, dass sowas dann bei Microsoft gezeigt wird, finde ich.
1: Ja, das finde ich auch cool. Haben, vor allem ist es halt so echt so ein Deep Cut, weil das war echt so ein, so ein äh, Fan-Liebling, der damals eben, wie gesagt, von den Entwicklern letztes Jahr halt, äh, als Kickstarter gestartet wurde und auch sofort die die ähm, Gewünschten Summen erreicht hat, weil das eben seit Jahren mal wieder so ein, so ein Game in dem Stil ist. So ähm, ja, bin ich zuversichtlich, dass es das gut werden könnte. Jo. Danach haben wir ähm, The Ascent, das ist doch schon erschienen, oder?
0: Das erscheint nächsten Monat. Das ist jetzt auch schon.
1: Ach, erscheint nichts. Ja. Gefühlt, gefühlt war das ein Launch-Titel in meinem Kopf, aber okay. Ja,
0: das, ich glaube, das war auch mal so für einen Launch-Zeitraum angedacht, aber wurde dann wieder doch normal ah, okay. verschoben. Mhm. Ja, ist halt so ein äh, Top-Down-RPG-Shooter, kann man sagen. Cyberpunk-Setting. Äh, recht hübsche Grafik tatsächlich. Ähm, ich glaube auch so ein bisschen Diablo-mäßig dann durch, dass man äh, ständig Loot sammelt und seinen Charakter irgendwie verbessert. koop möglichkeiten alles mit dabei. Ähm, habe ich tatsächlich so ein bisschen auf dem Schirm, dass das so ein Überraschungstit werden konnte. Also von allem, was ich davon gesehen habe. Ich glaube, das äh, könnte so also Wertungstechnisch auf jeden Fall... Ähm, den einen oder anderen überraschen.
1: Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht Ach, das war diese, ähm, das war auch diese Cyberpunk-ähnliche, kann das genau. sein? Also vom Setting, genau. Da, das, da fand ich den Trailer richtig cool, bis es dann in diese Top-Down-Perspektive ging, die ich gar nicht so mag. Ja, das aber das ganze Spiel. <lacht> aber <oder? lacht> aber es sah, also vom Stil her sah es auch wieder ziemlich cool aus, von, von dem Setting her. Hm.
0: Ja, auch wieder dann Game Pass Launch, Shittle nächsten Monat, ähm, PC und Xbox, glaube ich, und wahrscheinlich auch Crossplay. Äh, werde ja. ich mir auf jeden Fall anschauen nächsten Monat. Habe ich, hab ich Bock drauf. Dann ging es, glaube ich, jetzt um den einzigen Titel, der nur für PC erscheinen wird, der gezeigt wurde. Und zwar Age of Empires 4.
1: Ach, der erscheint nur für PC. Genau. Okay. Ich dachte, das wäre, ich dachte, das wäre sogar eine Xbox Ankündigung gewesen. Habe
0: ich auch ein bisschen erhofft, dass sie da irgendwie einen Xbox Port für äh, ankündigen. Also zumindest das, also, mhm. also du kannst ja, ist äh, das theoretisch anschließen an die Xbox, dass das irgendwie geht.
1: Ja, stimmt, stimmt, kannst du ja.
0: Aber ist halt nicht der Fall. Ja, ich glaube, der ganz große äh, Gameplay-Blowout, ähm, der war vor einem Monat oder so. Da haben sie das ziemlich mhm. intensiv gezeigt, so neue Fraktionen. Ich ähm, weiß gar nicht, was da jetzt Neues gezeigt wurde. Es gab auf jeden Fall so einen neuen Trailer. Ähm, aber ob sie jetzt da vom Spiel selber was gezeigt haben, dadurch, dass es halt nicht auf Konsole erscheint, habe ich das gar nicht so sehr verfolgt. Ähm,
1: ich bin in den ganzen Strategie-Genre auch gar nicht mehr drin. Ich habe früher mal Empire Earth gespielt, was so ein, mm. so ein Art Spin-off war. Das, ich, das fand ich ganz cool. Und äh, Siedler habe ich auch früher mal gespielt am PC. Aber Empire, äh, Age of Empires bin ich jetzt, also ich glaube, das wird mir auch gefallen, wenn ich mich, mich, mich da mal so richtig reinfuchsen würde, aber äh, mir fällt es immer schwer, da reinzukommen in die ganzen Games. Ja. Den Startpunkt zu finden.
0: Kann sein, dass das äh, Release-Datum angekündigt wurde vom 28. Oktober diesen Jahres. Ähm. Ach, das kann sein. Genau. Mhm. Ja, also bin ich jetzt auch nicht so drin. Wenn ich einen ordentlichen PC hätte, würde ich mir vielleicht mal anschauen. Aber ja, für mich ist nicht so super relevant.
1: Danach kam was ganz Cooles. Also <lacht> Da kam so ein Trailer, der so ein bisschen Trailer aufs Korn genommen hat.
0: Mhm. Aber gleichzeitig der auch ein echter Trailer. War. Also.
1: Der gleichzeitig auch ein echter Trailer war. so also quasi, ah, jetzt hat äh, so eine Aufbrecherstimme gesagt, ja, jetzt zeigen wir den Helden nur von hinten, weil die, ähm, die Entwickler noch nicht die, die Vorderseite modelliert haben <lacht> und sowas. Und äh, jetzt kommt dieser, dieser klassische Zoom-Geräusch in Trailer und sowas. Und es hat sich herausgestellt, es ist ein Teaser-Trailer für die Outer Worlds 2 von Obsidian gewesen. Was mich echt überrascht hat, dass die das jetzt schon ankündigen. Mhm.
0: Ja, war halt auch relativ offensichtlich, wo Microsoft vor ja, ein paar Wochen, glaube ich, erst die IP die gekauft hat. Mhm. Ähm, ja, also Obsidian hat, hat echt auch nichts zu tun. Die haben ja dann auch noch Grounded ja. äh, äh, an Updates von gezeigt mit einem ähnlich humorvollen Trailer. Also die sind schon ganz About gut aus. haben sie noch. Erwaut haben sie und, noch. Und, ja. und
1: gerade noch den, den DLC für Ding haben sie auch gerade erst fertig gemacht für ähm, Auto Worlds
0: 1, den letzten. Ja, das ist schon krass. Also oh,
1: mach, ist der auch schon draußen? Oder ich, entweder ist er gerade erschienen oder kommt noch? Ich glaube,
0: glaub, der ist letztens erschienen, wenn ich mich nicht so. Ja, die haben ja immerhin zugegeben, dass Outer Worlds quasi so im allerfrühsten Stadium ist, aber ja, hm. trotzdem.
1: Ja, fand ich, fand ich ein bisschen unnötig, aber okay. Hm. Immerhin ganz nett, dass da was kommt, auf jeden Fall, dass die IP fortgesetzt wird.
0: Dann ein Spiel, auf das ich mich tatsächlich sehr freue, ist ähm, der Flight Simulator, der jetzt auch dieses Jahr dann endlich für Konsole erscheint, nachdem er letztes Jahr schon für PC erschienen ist am 27. Juli soll es soweit sein, natürlich auch wieder ein Game Pass-Titel. Ähm, wurde gezeigt mit einem In-Game-Trailer, wie die halt immer gemacht sind von Flight Simulator, also mit schöner Musik und äh, schönen Eindrücken aus der Spielwelt. Ähm, wohl 4K, Xbox Series X-Gameplay. Ja. Und ich fand, das sah echt, also die PC-Version sieht schon super aus und das sah halt auch wieder super krass aus. Ähm, klar ist da auch viel Trickserei wahrscheinlich so, wenn man da drüber fliegt, dass da jetzt nicht alles so krass ge gerendert wird oder so ein großen Detail gerendert wird, aber diese Streaming-Technik, die sie da benutzen, um um die Welt halt so fast schon fotorealistisch aussehen zu lassen, äh, finde ich schon echt beeindruckend. Ich habe echt Bock darauf. Also ich werde dann auch so mit der absoluten Arcade-Steuerung <lacht> starten und äh, wo ich quasi nur Gas geben muss mm. und am besten noch so einen No-Crash-Modus, dass ich einfach, <lacht> einfach irgendwie so die Orte abfliegen kann, auf die ich Bock habe, aber ja, da freue ich mich richtig drauf.
1: Ich finde find optisch sieht es auch echt gut aus. Also, gerade die Locations, die sie gezeigt haben. Klar, sieht nicht jede Location so gut aus wie die, die sie rausgepickt mm. haben, aber allein, dass es so einen mega großen Scope hat, ist schon echt beeindruckend. Und die haben ja auch danach noch so ein Add-on angekündigt, wo man dann in so einen kampf kam, glaube ich. Ja,
0: ähm, eine Koop mit den neuen Top, -Top Gun-Filmen.
1: Ah, ja, okay. Wo also wahrscheinlich dann so ein bisschen schneller da über die Landschaften düsen kann, als mit einem Passagierflugzeug <lacht> vielleicht.
0: Ich glaube, so ein richtiges Kampfland oder so, das gab es halt echt noch nicht. Das ist auf jeden Fall eine coole Idee auch. Also, mhm. Macht Cross-Promotion auf jeden Fall Sinn.
1: Am 27. Juni, glaube ich. Juli, Juli soll es erscheinen, genau. Mhm. Und dann kam Forza Horizon 5. Ich glaube, das wurde jetzt auch zum ersten Mal angekündigt, offiziell. ja.
0: ja. Genau.
1: Und äh, da haben sie ziemlich viel gezeigt. Und ähm, bevor du deine Eindrücke mal schildern kannst, kann ich mir so als Forza nicht Experte sagen, dass also ich fand das grafisch echt echt beeindruckend. Also mhm. das sah ziemlich gut aus für ein, also Das sah echt immer mal wie ein Game aus, was zum äh, so Next-Gen-Stempel verdient hat.
0: Mhm. Ja, ich finde so Flight Simulator, Forza und ähm, Horizon bei Sony, die sind alle so in so einer Extra-Kategorie grafisch. So von den Spielen, die angekündigt sind.
1: Die hatten da am Ende so eine, so eine Szene, wo sie so ein bisschen auf so einem, ich glaube, es war so ein Fluss, glaube ich, waren sie stillgestanden mit der Kamera. Mhm. Ich dachte echt eine Zeit lang, das wäre ein, wär ein Foto. Also. <lacht> dann kam das Auto reingedüst rein und ich so, ja, ah, okay, cool.
0: Ja, obwohl es ja auch ein Cross-Gen-Titel noch ist. Also Es gibt da wohl auch noch eine Xbox One-Version von. Bin
1: ich mal gespannt, wie die aussieht.
0: Ja. Ja, die haben da ja diese komische, wie heißt das, Photogrammetry-Technik. Mhm. Da? Das ist. Ja, ich glaube, DICE benutzt das auch, dass sie quasi irgendwie so Fotos, genau. Fotos in Modelle, 3D-Modelle umwandeln oder so, keine Ahnung.
1: Genau, die scannen, glaube ich, so also echte Objekte in 3D, mit 3D-Fotos irgendwie und dann packen die die ins Spiel, wie auch immer. <lacht> Auf jeden Fall sieht es dann sehr realistisch aus, das Ganze. Ich glaube, Hellblade macht das auch.
0: Mm, ja, stimmt. Ja, ja äh, vielleicht mal zu den Basics. Also erscheint dann jetzt dieses Jahr im November schon, was mich sehr freut, ähm, wie das bei der Forza Horizon-Reihe üblich ist, ähm, sind es keine Rundstrecken-Racer, sondern eben so Open-World-Fun-Racer, -Ja, die immer in einer anderen Location stattfinden. Also nach dem letzten Mal England äh, ist es diesmal Mexiko. Und ähm, ja, es ist halt so das typische Forza Horizon-Gameplay, was halt durch diverse Elemente weiterentwickelt wurde offensichtlich, neue Spielmodi, neue Möglichkeiten. Ähm, ja, also ich, ich kann nur sagen, ich, ich finde es halt super. Es ist halt für mich echt so die beste Rennspielreihe, die es gibt, die es je gegeben hat. Ich, Also, es ist halt jede Sekunde Spielspaß für mich, wenn ich das spiele. Das kann ich auch echt so alle paar Monate wieder anfangen, dann noch ein paar Rennen fahren, weil ständig irgendwas geupdatet wurde, neue, neue Rennen zugefügt wurden oder neue Events und es ist halt echt so ein Spiel, keine Ahnung, es ist halt so ein richtiger Spaßbringer für mich. Ich kann das mhm. echt nur jedem ich, empfehlen.
1: Ich bin also überhaupt nicht der Rennspiel-Fan, aber also das, was ich gesehen habe, das sieht halt echt richtig gut aus. Und ich glaube, da wird jeder Rennspielfern Spaß dran haben. Mhm. Und sie haben auch ein neues Setting, haben sie gesagt, Mexiko, ja? Ja, genau. Und das sah auch ziemlich, also ziemlich abwechslungsreich aus von den ganzen Locations her.
0: Ja, das hatte England halt nicht so krass. Also England war schon, hatte auch schon so unterschiedliche Ecken. Mhm. Ähm, aber es war halt schon, ja, so von den Klimazonen und, her und so her schon relativ ähnlich alles. Ähm, davor gab es Australien, das war auch super abwechslungsreich aber jetzt Mexiko eben auch wieder und die haben jetzt auch irgendwie so Elemente wie so einen fetten Sandsturm gezeigt und, äh, Hast
1: du einen Vulkan gesehen oder sowas? Ja, äh,
0: genau, irgendwie so ein Vulkan, was wohl irgendwie der höchste Punkt ist, der jener Forza Horizon Map war. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich finde halt auch mal krass, wie viel Mühe sie sich geben, quasi bei den Spielen. Also die könnten halt auch so, weiß ich nicht, so, ja, jetzt machen wir Mexiko und dann machen wir so Klischee-Mexiko, wie man sich jetzt halt so vorstellt, mhm. aber sie machen sich dann die Mühe halt so einen mexikanischen, äh, Sprecher zu engagieren, die machen sich die Mühe, da mexikanische Künstler zu engagieren, dass sie da so ingame graffiti erstellen. Dann fliegen sie nach Mexiko und nehmen da irgendwie extra, was weiß ich, wie viele hundert Stunden in zwölf haben sie glaube ich gesagt, den Himmel auf, dass sie auch im Spiel äh, authentischen mexikanischen Himmel haben. Und das steckt echt immer eine super viel Mühe in diesen Spielen und super viel mhm. fürs Detail. Und das wird dann auch immer belohnt äh, von den Spielern, also. Wenn man sich auf Xbox mal diese Liste anguckt, im Store von den beliebtesten Spielen, da ist einfach äh, das neueste Forza Horizon von Release an in den Top, keine Ahnung, 5, ist es eigentlich immer drin. Also, das kommt super gut an und dementsprechend, äh, ja, glaube ich, Forza Horizon 5 wird echt auch ein super Titel dann werden dieses Jahr.
1: Ich finde es ja lustig, dass es ähm, nach Forza Motorsport 7 angekündigt wurde und trotzdem vorher erscheint. Ja. <lacht> Aber... Also was der Plan dahinter ist, verstehe ich nicht ganz, aber okay. Anscheinend sind, hast du ja mal gemeint, dass die Forza Horizon-Entwickler, dass man sich auf die verlassen kann, was so Releases angeht, alle zwei Jahre.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, mal schauen, was dann mit dem echten, also was im echten mit, äh, mit der Simulation, also mit Motorsport 7 ist.
0: Mhm. Ja, und Playground Games, die Forza Horizon machen, die haben ja auch äh, Fable angekündigt.
1: Mhm.
0: Ähm, wo man jetzt auch nichts von gesehen hat, also leider ja auch ziemlich busy auf jeden Fall, aber jetzt weiß man ja wenigstens, warum Fable scheinbar noch nicht so weit ist, dass man es das zeigen kann.
1: Ja. Zum Abschluss hatten wir dann noch mh, eine Neuankündigung von, von einem Bethesda Studio, nämlich von Arcane. Ich glaube Arcane. Ähm, Austin oh glaube ich
0: oder? Was
1: Austin war es glaube ich genau. Ich glaube es war die die Prey gemacht haben. Mhm. Haben wir Redfall, ein neues ja, was ist es denn genau? Also <lacht> auch wieder so ein bisschen übernatürliches Shooter Combat Gameplay in einer uh, ja, modernen Welt würde ich diesmal sagen, oder was ist modernen?
0: Mhm. Ja, also wo, wo man gegen ziemlich nah an unserer Welt so, also falls nicht im mhm. Fantasy Setting.
1: Genau, aber es gibt Fantasy Elemente, nämlich so Art Vampire und Vampirähnliche Wesen gegen die man kämpft. Und das scheint auch so Koop-Elemente zu haben, dass man eben, ich glaube, das waren drei, auch vier Leute wieder, mit denen man zusammen gegen diese Vampire kämpfen kann. Open World soll es werden, mhm. ähm, aber es war halt ein CG-Trailer, deswegen konnten man halt noch kein Gameplay sehen. Von der Kane hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt was Story-lastigeres erwartet. Das wirkte schon sehr so, als würde es mehr so auf Gameplay gehen, aber mal schauen.
0: Ja, ja halt von der, von der Story her so ein bisschen klamaukig, finde ich.
1: Ja, das, das finde ich gleich ein bisschen schade, dass immer diese, gerade wenn es so ein bisschen Coop Koop geht, dass dann immer gleich diese hippen Leute mit ihren hippen Waffen und hippen Klamotten kommen, die dann mhm. irgendwelche tollen Sprüche abliefern und dann die Leute abknallen. Also, das fand ich halt bei Dishonored damals cool, dass es schon sehr ernst war und sehr düster. Mhm. Und ähm, auch diesen Comics comic allerdings die gehabt und man merkt auch, dass die Charaktere, also im Redfall, dass die mega nach Dishonored aussehen, halt <lacht> vom Style her einfach. Mm. Aber er ja, muss mal abwarten, was das wird. Also, Kane hat bisher eigentlich mal gute Arbeit geleistet mit ihren Spielen, Dishonored oder Prey war, war ja auch anscheinend ziemlich gut. Ich bin zwar jetzt noch nicht so mega abgeholt davon vom Trailer, aber ich lasse mich gerne überzeugen, wenn dann noch ein cooler Game-Trailer -Trail bald rauskommt.
0: Hm. Ja, also man kann es ja wohl auch alleine spielen. Und mhm. ich bin halt gespannt, wie sich das dann alleine anfühlt. Also dieser CGI-Trailer, der war schon so ziemlich auf Koop-Gedanken ähm, ja. ausgerichtet, finde ich. Also wie sich die Figuren da so gegenseitig gerettet haben und so weiter. Ähm, bin ich halt gespannt, ob das dann quasi, wenn man es alleine spielt, irgendwie eine minderwertige Experience ist sozusagen.
1: Das ist ja die Frage, also ob du dann jederzeit zu ki Begleiter hast, die irgendwas kommentieren oder ob die komplett mhm. weg sind, wenn du allein spielst und wie es sich dann anpasst. Also gerade im Open World in einem Open-World-Setting. Weiß ich noch nicht ganz, wie die das machen wollen. Das, ähm, ja, es erinnert mich so ein bisschen an, hast du vorhin auch schon gesagt, von Warner Bros. von Das wie Batman, heißt die noch mal? Rock City? Ja, das, nicht Roxy, City, die, äh, um, Warner Bros. Montreal. Montreal. Die an, an Gotham Knights arbeiten, so vom Konzept her auch, wo die sagen, ja, kannst du musst nicht im Korps spielen, aber es ist ein Open-World und äh, ja es gibt verschiedene Charaktere und es gibt trotzdem Story-Fokus. Ja, mal abwarten. Also, ich bin noch nicht so mega abgeholt davon, aber neue IP immerhin und ähm, das soll auch schon nächstes Jahr erscheinen, was mhm. ich überraschend schnell fand, weil sie ja gerade noch an Deathloop arbeiten. Das mhm. ist ein anderes Studio von der glaube ich, aber trotzdem. Ja. Was waren so deine Eindrücke von, von
0: ähm, Ja, also, ich, ich fand es schon eher positiv als negativ, so insgesamt. Mhm. Also ich bin da schon relativ interessiert dran. Ich, also, keine Ahnung, so Shooter äh, hole mich eigentlich immer ab, was ich dann optional noch mit Freunden spielen kann, umso mehr. Ähm. Was ich ganz cool fand, ist, dass die Gegner nicht halt nicht irgendwie so Zombies sind zum 10.000. Mal, sondern halt irgendwie so Vampire. Mhm. Äh, ich finde, das ist halt mal was anderes. Da kann man dann wahrscheinlich auch andere, mal andere Gegnertypen entwerfen mit anderen äh, Fähigkeiten.
1: Vor allem waren ja auch so Vampire mit äh, übernatürlichen Fähigkeiten auch. Also die konnten ja fliegen, der eine, also zumindest schweben konnte der.
0: Ja. Und die Charaktere an sich haben ja auch irgendwie so magische Fähigkeiten. Also da kann man sich bestimmt schon ein paar lustige Sachen mm. einfallen lassen, die dann die dann gut Laune bringen. Ähm, ja, gut, CGI-Trailer, wie gesagt, bin ich nicht so der große Fan von. Äh, immerhin ging er relativ lang, sodass man sich schon so ein paar Dinge halt auch wieder ableiten kann, wie es dann wohl im eigentlichen Spiel sein wird. Ähm, ja, ich bin mal vorsichtig interessiert daran. Also gut, ich werde es so oder so zumindest mal anspielen. Aber ob das jetzt irgendwie so ein Spiel ist, was mich irgendwie längerfristig unterhält mal abwarten. Ich
1: gebe mal jetzt die Wette ab, dass das nicht nächstes Jahr erscheint.
0: Ja, die haben ja also gesa sogar gesagt, ähm, nächstes Jahr im Sommer. Also das wäre schon krass, wenn das jetzt... Ja, naja,
1: so ich glaube es nicht. Ich glaube, ich glaub, Dishonored haben sie damals auch verschoben und ich glaube Prey auch, also... <lacht> ja. Ich kann es mir, mir nicht vorstellen, dass es so früh kommt, weil da hätten wir vielleicht ein bisschen mehr gesehen, als nur eine cg tease
0: mhm. Das ist ja die Frage, wenn uns jetzt nächstes Jahr im Sommer kommt, äh, welche Chancen haben sie dann noch dazu, irgendwie mehr zu zeigen? Microsoft hat ja bisher noch nicht so wirklich so einzelne Events oder Streams für mm, irgendwelche Spiele gemacht. Sie also haben halt
1: dieses ähm, XO-Ding-Event, was sie halt immer, im, ich glaube, im Herbst oder ja, also November zeigen. Ja, ist halt die Frage, aber ob das dieses Jahr dann Also das, genau so ein State-of-Play wie Sony oder Nintendo Direct, wo es auf so einzelne Spiele fokussieren, gab es bisher von Microsoft eher nicht.
0: Es gibt noch die Game Awards oder äh, Gamescom Opening games Genau, Night das gibt's auch Rose. noch. Ja, gut, es gibt noch schon ein paar, noch ein paar Chancen, aber komisch und sie haben auf jeden Fall wieder krass betont dass es ein Xbox äh, exklusives Spiel ist was ich auch genau, haben sie. Ja. richtig plakativ fand wo sie noch so ein fettes Banner wie eingeblendet haben mit Xbox exclusive
1: ja, ich glaube das, glaub, das mussten sie auch weil die Gerüchte war ist es jetzt äh, exklusiv die Spiele von Bethesda oder <lacht> nicht also das ist jetzt so klar sagen also klar kommunizieren ist schon, ist schon richtig so
0: Ja, jetzt Haben wir eine ganze Menge Spiele ähm, heute gesehen von Microsoft? Ähm, wenn du mal so zusammenfasst, äh, was sind vielleicht so deine zwei, drei Highlights und zwei, drei Lowlights? Mhm.
1: Also, Highlights waren, wie gesagt, Atomic Heart fand ich richtig cool, dieses Bio dieser bioshock ähnliche Shooter. Dann Euden Chronicles, dieses JRPG in einem 2D-HD Pixel-Style. Und ja, dass wir eben Release-Daten zu 12 Minutes haben, hat mich echt gefreut. Mhm. Lowlights waren Starfield, <lacht> dass man da kaum was gesehen hat, obwohl das eben eigentlich schon seit, zwei Jahren angekündigt ist, äh, seit drei Jahren angekündigt ist. Anderes Lowlight war, mh, ja nicht Lowlight unbedingt, aber ich, was ich nicht so geil fand, dass es so, so viele Teaser gab, also die Outer Worlds 2 hätte ich jetzt nicht gebraucht und dafür halt das andere Titel wie Hellblade oder Avowed ja, oder Fable oder Perfect Dark, dass die halt nicht gar nicht gezeigt wurden, das war so ein bisschen eine Enttäuschung. Aber so generell war es eigentlich eine gute Show, wie gesagt, hat mich jetzt insgesamt ähm, gut unterhalten. War jetzt aber auch nichts dabei, was mich komplett abgeholt hat von den Games her. War nicht so ganz meine ähm, Genres. Aber, ja, wie gesagt, gut gemischtes Feld und Halo Infinite bin ich gespannt, ob das dieses Jahr erscheint. <lacht> wie sieht's bei dir aus?
0: Hallo, ähm, ja, habe ich tatsächlich nicht so viele. Also ja, also ähnliche wie du im Grunde. Also, dass halt das Pacing zu hoch war, man den einen oder anderen Titel hätte auch äh, wann anders zeigen können. Das hm. sehe ich auf jeden Fall auch so. Ähm, es gab aber jetzt kein Spiel, ähm, das ich irgendwie wirklich scheiße fand. Also, wo ich mir dachte: oh Gott, was ist das denn? So, warum äh, zeigt man das jetzt auf der Konferenz? Also, ich finde, das hatte schon alles irgendwo seine Daseinsberechtigung, weil es irgendwie keinen, also keinen. Äh, Spiel dabei, wo ich direkt dachte, so was sind das? Da hatte Microsoft in der mhm. Vergangenheit auch schon mal so den einen oder anderen Titel, irgendwelche komischen Multiplayer möchte, gern Battle Royals, die dann nach Launch äh, innerhalb von einer Woche gestorben sind. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, da gab es mal irgendwie so eins. Aber jedenfalls dieses, diesmal war das halt nicht so der Fall. Es war diesmal schon eigentlich durch die Bank weg, eigentlich alles Quality. Ähm, was ich noch ein bisschen schade fand, ist eben auch, dass ein paar Titel fehlten. Ähm, so, gerade so ähm, Everwild oder so, wo man mhm. jetzt wirklich schon zweimal so CGI-Trailer gesehen hat, wo man jetzt eigentlich davon hätte ausgehen können, dass da was Konkreteres kommt. Aber scheinbar haben die ja irgendwie so ein bisschen hin und her in der Entwicklung.
1: Ich bin ja gespannt, was die Strategie von Microsoft ist, dass sie jetzt, sie haben jetzt extra nochmal, also Redfall haben sie neu angekündigt, dann haben sie ähm, replaced, nee, was haben sie noch angekündigt? Ähm, Starfield jetzt, also enthüllt quasi. Ja. Und ähm, was haben sie noch angekündigt? Noch irgendwas, glaube ich. Aha. Forza Horizon haben sie noch angekündigt, aber dann eben, also Outer Worlds 2 haben sie noch angekündigt, genau. Ja. Und die haben jetzt so viele so viele Titel angekündigt, das habe ich letztes Mal in der Vorschau schon gesagt, so viele Titel angekündigt und jetzt haben sie noch mehr angekündigt. <lacht> und die Titel, die schon angekündigt waren, haben wir trotzdem nicht gesehen. Also, also ja. ich weiß nicht. Das war so ein bisschen die so ein Enttäuschung bei mir, dass also gerade Hellplate, da gab es zumindest vor ein paar Tagen so ein Leak, dass Hellplate bei der E3 dabei wäre. Mhm. Und es war so eine Liste, die auch relativ ähm, legitim schien, weil dieses Rabbits war auch drauf der Liste, was dann bei Ubisoft gezeigt wurde.
0: Mhm.
1: Ähm, dass man das gar nicht gesehen hat, okay, schade. State of the K, K nicht mal ein Wort gesagt zu. Ähm, Perfect Dark war mir klar, wie gesagt. Fable habe ich eigentlich auch fast erwartet, dass man nichts zu sieht, aber wäre natürlich schön gewesen. Aber dann eben trotzdem so ein Worlds 2 noch mal ankündigen, was wahrscheinlich auch noch zwei Jahre ja. weg ist. Also, <lacht> das weiß nicht. Die haben jetzt mega viele Titel in der Pipeline. Und ich glaube, wenn es mal richtig losgeht, dann haben sie auch echt viel Pulver. Und sie haben auch gemeint, sie wollen irgendwann alle drei Monate einen First-Party-Titel in den Game Pass bringen. Die Voraussetzungen dafür haben sie jetzt gerade auf jeden Fall geschaffen, von, von der Menge her. Ja. Aber wann es dann losgeht, ist halt die Frage. Und Halo Infinite immer noch kein Release-Datum. Mhm. Schon.
0: aber also Highlights von mir ähm, äh, kurz vor den, Sch vor den Spielen ähm, mhm. Halo fand ich gut hat mir gefallen Forza fand ich super ähm, das Update zu CFCs finde ich fantastisch ähm, das waren eigentlich ja, so ja. ein bisschen so meine Highlights fast schon
1: ja das war schon cool
0: aber es gab also es gab eigentlich wirklich viele Spiele die mir sehr gefallen haben aber das waren jetzt so die Sachen wo ich so mhm. mich am meisten gefreut habe aber generell was halt für mich Highlight ist, warum ich die Konferenz halt wirklich gut finde, ist, ich habe jetzt deutlich ein besseres Bild davon, ähm, wie Microsoft halt mit ihren Spielen umgeht. Klar, es sind jetzt viele Spiele dabei, die nur angekündigt sind, wo man kein Datum davon hat, aber zumindest mhm. jetzt so für die nächsten Monate und so vielleicht ins nächste Jahr hinein, hat man eigentlich schon, also weiß man schon, was kommt und auch wenn das nicht alles irgendwie äh, von Microsoft selber ist, ist es halt schon im Game Pass auch, und sie haben ja auch extra noch so eine Auflistung am Ende gezeigt, so für die kommenden Monate, was alles im Game Pass erscheint. Mhm. Und ich habe jetzt zumindest zum ersten Mal so wirklich seit Jahren als Xbox-Fan wieder das Gefühl, okay, ich, ich habe halt ein, so eine durchgehende Versorgung mit mit guten Spielen, und Spielen, die mich interessieren. Und ich weiß halt auch, wenn die Spiele ähm, dann irgendwann mal alle erschienen sind, rücken wahrscheinlich jetzt auch für die Spiele, die bisher nur in so cgi teasern gezeigt wurden, die Daten nach. Also ich habe jetzt wirklich durch diese Flut an, an Spielen, die angekündigt sind, habe ich jetzt halbwegs eine Gewissheit, dass es endlich ein Ende hat, dass man äh, irgendwie äh, jedes Jahr nur ein Spiel bekommt. Mhm. Und das ist halt für mich irgendwie das Heiler. Das, das haben sie halt für mich liefern müssen, dass sie endlich mal konkret werden, wann jetzt so diese diese First Party und Second Party und Publishing-Geschichten äh, endlich mal so ins Laufen kommen. Und äh, ja, das, das haben sie halt für mich geliefert. Und was sie dann auch gezeigt haben, war für mich auch irgendwie alles äh, von Qualität und kein, kein Mist. Und äh, dementsprechend bin ich eigentlich sehr zufrieden damit.
1: das haben auf jeden Fall eine gute Aussicht gezeigt für die nächsten Jahre. Das muss ich auch sagen. Ja, sie haben halt, wie gesagt, gerade die Titel gezeigt, auf die ich mich freue, haben sie halt nichts Konkretes zugesagt. <lacht> Leider. Ja, also, ähm, ja. Und die, sind, die, die hängen halt immer noch der Schwebe. Ich, ich denke nicht, dass die eingestellt werden oder sowas. Okay, bei Everwild weiß ich es nicht. Vielleicht ähm, <lacht> mhm. mal schauen, aber. Beim Rest, der wird schon kommen. Aber wann er kommen wird, ist halt immer auch die Frage. Und äh, ich glaube, bis das nicht geklärt ist, werde ich wahrscheinlich auch noch keine Xbox holen.
0: Mhm.
1: Ich habe gerade noch äh, brandheise News. Und zwar die, die Demo zu Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Die ist ab heute schon verfügbar.
0: <lacht> warum, warum haben sie das denn nicht äh, also direkt gesagt? Warum schreiben sie dann zu? Hätten sie einfach sagen können. Ich weiß nicht. Also, der, ich weiß nicht.
1: Ich bin gerade auf der offiziellen PlayStation-Store-Seite und da steht, also noch nicht zum Kauf erhältlich, die Store-Seite ist aber schon ab. Und unten steht Verfügbarkeit der Demo vom 13.06., das war heute, mhm. bis zum 24.06. ist äh, der erste Demo-Zeitpunkt. Nee, das ist der Demo-Zeitpunkt, genau. Also das sind 10 Tage ungefähr. Und dann danach wird es anscheinend eine Umfrage geben, die bis zum 30. Juni geht, wo dann die Leute teilnehmen können, die dann ja. gespielt haben. Also sehr merkwürdig, dass die das nicht in der Konferenz gesagt haben, dass so, ein, so ein Shadow Drop quasi, das wäre ja cool gewesen. Also, mhm.
0: ja, da ja habe ich auch am,
1: schon mal die, den Download angeschmissen.
0: Du kannst hier mal spielen. Wir machen ja auf jeden Fall noch einen zweiten Teil von dem Podcast ja. und bis dahin wirst du es ja wahrscheinlich gespielt haben und dann kannst du ja da mal deine Eindrücke schildern. Portfolio.
1: Genau, die E3 ist ja noch nicht zu Ende und am Dienstag werden wir noch die Pressekonferenz von Nintendo sehen, das Nintendo Direct. Zwischendrin wird es noch Konferenzen von Capcom und Namco geben. Genau, und dazu versammeln wir uns auch nochmal die Tage für einen Abschlusscast, wo wir die ganze Sache noch behandeln und natürlich auch die Sachen, die, die wir jetzt nicht behandelt haben von der E3. Äh, Stichwort Elden Ring oder ähm, Ubisoft gab es ein paar Ankündigungen. Die werden wir dann in unserem E3-Fazit-Abschlusscast in den kommenden Tagen besprechen. Also halt die Augen oder die Ohren offen.
0: Ja, und äh, bis es soweit ist, könnt ihr uns gerne folgen, am besten auf Twitter, @PowerOnCast. Oder eben abonnieren auf YouTube, Spotify oder eben auf einem Podcast-Service eurer Wahl. Darunter zu finden ähm, PowerOn, der Gaming-Podcast. Da findet ihr auch alle bisherigen Folgen. Und ähm, wo wir sonst überall zu hören sind, nochmal zusammengefasst auf poweroncast.de. Und alle Links dazu findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss.